0: Folge des Kulturkapitals. Ich bin Tine Nowak und ich bin in Berlin und ich bin zu Gast bei Karl-Heinz Jeron. Hallo Karl-Heinz.
1: Ja, hallo Tine. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Es freut mich sehr, dass du heute mit Begleitung hier in meinem schönen Atelier in Hohenschönhausen <lacht> zu Besuch seid und wir uns ein bisschen über alte Zeiten auch unterhalten können.
0: Genau. Äh, gar nicht mal so über unsere alten Zeiten, sondern eher so über deine alten Zeiten <lacht> ja. oder überhaupt alte Zeiten, alte Zeiten des Internets. Ähm, wir sind, genau, wir sind in Hohenschönhausen, wir sind mit der Tram gerade irgendwie 20 Minuten aus Berlin rausgefahren. Und äh, man sieht es nicht direkt aus dem Atelier, aber eigentlich schräg gegenüber ist ja auch dieses alte Gefängnis das Stasi Gefängnis also und auch das Haus in dem wir hier drin sind das hat auch sowas von also man man also so ein, so ein alter älteres Haus äh, mit äh, mit grünen Metalltüren auf denen überall so Zahlen drauf sind das hat so eine Assoziation als wäre das ja auch Gefängnis gewesen aber wo sind wir denn hier genau
1: Ja es war kein Gefängnis aber äh, das äh, steht auch in dieser äh in diesem Sperrbezirk, den es früher gab. Also es war abgeschottet, Teil eben dieser Anlage, aber eben nicht im Gefängnis selber. Und die Stasi hat hier Sondergeräte gebaut, also eben äh, Brieföffner, Abhöranlagen. Also es ist halt, wenn man hier im Haus in manche Räume reinschaut, dann stehen da tatsächlich noch sehr, sehr, sehr obskure elektronische Apparate rum die man so ohne weiteres gar nicht äh, entschlüsseln kann. Und irgendwann eben wurde dieses Gelände offensichtlich einfach von so einer Immobilienfirma eben aufgekauft äh, und äh, ja, erstaunlicherweise hat die hier das in Ateliers umgewandelt und die meisten Dinge sind noch so erhalten. Also der Boden, den man hier sieht, so der Bodenbelag, äh, ist noch original. Die Türen sind, das ist alles nicht renoviert. Also man arbeitet hier eigentlich in einer Umgebung wie vor vielleicht 30 Jahren auch, ja. So. Ja, ist ganz schön hier einfach. Man hat seine Ruhe. Man ist halt nicht im Hipsterzentrum. Es ist halt auch sehr preiswert.
0: Und äh, Künstleratelier, ähm das heißt schon mal, lässt ähm, schon mal so einen ersten Eindruck äh, auf uns zukommen. Denn wenn ich mich hier in diesem Atelier umschaue, da sind ja auch lauter obskure Maschinen um uns herum. Das heißt, ähm, also ich würde ja immer sagen, du bist sowas wie Medienkünstler, aber ich weiß gar nicht, wie du dich selbst bist, be- also Künstler oder. Hacker oder Bastler, Mensch? aber was, Wie würdest du dich selbst bezeichnen?
1: Also ich würde mich selber nicht als Hacker bezeichnen, weil ich tatsächlich im, im ursprünglichen Hacker Hackersinn eben sowas gar nicht mache. Also ich, ich äh, identifiziere jetzt keine Probleme und löse die, sondern äh, eher, ich störe eher. Also ich mache eigentlich was anderes, also, meine Arbeit, ja, die greift schon Themen auf, die vielleicht problembehaftet sind, aber, äh, ja, ich inszeniere das eher in einer absurden Weise und ich äh, bezeichne meine Maschinen auch nicht als Obskur seit neuestem äh, <lacht> äh, nenne ich sie hypothetische Maschinen. Das ist also eben auch aus das kommt natürlich, weil du das sagtest eben Medienkünstler. Das ist also ich habe natürlich so ein so ein Software Hintergrund auch. Ich habe viel programmiert in meinem Leben schon und äh, kenne eben da eben so ja Modelle aus der Informatik, mit denen man Sachen testen kann. Also Neumann Maschinen, Turing Maschinen, sowas das äh, ist mir halt geläufig und dann dachte ich halt irgendwann mal, ach, das ist ganz interessant eigentlich kann ich das ja eigentlich auch übertragen auf meine Roboterartigen äh, ja, Figuren ja die ich dann kombiniere aus Spielzeug und was ich so finde oder einfach auch so einfach aus ja, Bastelmaterial eben aufbauen
0: und wie wie kam da die Kunst rein also war hast, hast du tatsächlich so ganz klassisch Kunst studiert oder hast du das irgendwie Learning by Doing also bist ja auch Relativ lange auch in so einer Künstlerszene irgendwie auch aktiv. Du bist ja auch im Ausstellungskontexten unterwegs.
1: Naja, ich bin Maler. <lacht> also, ich habe tatsächlich in den 80er Jahren einfach auch mal Malerei studiert äh, und das als wenig wie soll ich sagen, erfolgversprechend dann eben ad acta gelegt. Also ich äh, habe nach wie vor ein ganz großes Interesse an Malerei. Ich bin ein großer Freund der amerikanischen Hard-Edge-Malerei und äh, mir war halt irgendwann mal klar, dass ich dem nichts hinzufügen kann. Und äh, mit eben der Ende der 80er Jahre äh, der Videokunst und dann eben mit dem aufkommenden Internet, ich hatte auch schon sehr früh eine E-Mail-Adresse, war mir halt klar, dass das eher so ein Bereich ist, in dem ich mich irgendwie auch ausdrücken kann. Also offene Systeme wäre so ein Stichwort, was ich sehr früh irgendwie für mich einfach entdeckt habe. Also im Gegensatz zu manchen Künstlern, die sich schnell auf die CD-ROM gestürzt hatten, war ich eher jemand, der sagte, "Hm, das ist ja eigentlich auch nur fest verdrahtet. Also dann programmiere ich irgendwas und es ist eigentlich dann für jemanden nicht wirklich... Also es ist halt nicht echt interaktiv. Also so eine Kritik hatte ich damals schon. Und deshalb war für mich das dann auch eine Steilvorlage, als das mit dem Internet losging. Also
0: du sagst jetzt einfach Programmieren, aber ich meine, ähm, ich habe ich verstanden, 80er Jahre Malerei, wo, wo kam denn jetzt das Programmieren überhaupt hinzu? Also äh, wie hat es sich denn dahin geführt?
1: Ja, äh so Die ursprüngliche Motivation war natürlich eine kriminelle, wie bei vielen. <lacht> C64 äh, war ein Computer, den äh, mein äh, reicher Schulkamerad äh, geschenkt bekommen hat und äh, er hat den selber gar nicht so gespielt wie ich, also ich war da eigentlich eher interessierter und äh, andere hatten eben spiele und diese spiele mussten kopiert werden <lacht> das war <lacht> also das konnte ich mir halt auch nicht leisten einfach ohne ende spiele kaufen sondern man musste sie halt kom- äh, man musste halt dann diese kopierschutz umgehen das hört sich jetzt wahnsinnig dramatisch an das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem was man heute eben an äh, an an äh, an Möglichkeiten eben hat, äh, Dinge zu verschlüsseln. Das war relativ primitiv, aber das hat äh, mich eben so in diese, sag mal, in diese Welt des, des Programmierens eben gedrängt. Und, und du hast sie mal. für den
0: Eigengebrauch äh, sozusagen entschlüsselt oder äh, bist du zum ähm, C64-Spieledealer spiele geworden?
1: Nee, 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 Also ich habe <lacht> nee, nie. Also tatsächlich, das ist auch, was es sich wie ein roter Faden äh, durch mein Leben zieht, das ist die mangelnde Geschäftstüchtigkeit. <lacht> also das, ja, im Nachhinein könnte man sagen, hätte ich da vielleicht dann irgendwie dann doch ein paar D-Mark damals verdienen können. Aber das hat mich gar nicht interessiert. Mir ging es eigentlich nur darum, da hatte jemand sagte ja, hier habe ich das Spiel, habe ich keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie kopieren soll. Und das war dann aber auch relativ einfach. Es gab ja dann auch dann schon in den Bibliotheken, also das google das der 80er Jahre, <lacht> sag ich mal. Da gab es da eben so Heftchen auch, wo man nachschauen konnte und dann stand da einfach auch, da gab es einfach Hinweise, wie man eben sowas hinkriegt und dann standen halt so, so kryptische Anweisungen. Und irgendwann hat man das halt auch verstanden, was ein Go-To ist oder was ein Peak and Poke ist. Das war dann irgendwann mal klar und dann auch ne, irgendwann mal einfach dann durch die Beispiele auch begriffen, was ein Register ist und so fängt man dann halt an. Irgendwie ein bisschen mehr zu verstehen von der Maschine, als eben nur dann schnell mal irgendwie die richtige Einsprungadresse zu finden, damit einfach der Rechner eben nicht von vorne startet und dadurch eben dann sagt, nein, ich kann das jetzt nicht kopieren, sondern eben von der richtigen Adresse eben. Also das war eigentlich nur so eine Einsprunggeschichte, also für die, die jetzt so zuhören und von Informatik eine Ahnung haben, die haben eine, eine klare Vorstellung, was das bedeutet. Also ich will eigentlich nur sagen, dass so, so groß war das nicht. Also es war nicht schwierig, konnte man eigentlich relativ schnell verstehen. Es war nicht kompliziert, aber war eben für mich so der Einstieg des Programmierens.
0: Und das hat wahrscheinlich für dich dann aber trotzdem, also weil du sozusagen das privat mitgebracht hast, äh, dann irgendwie den Einstieg, äh, das auch da sozusagen auszuloten für weiß nicht, für Kunst oder für, für, für irgendwas wahrscheinlich leichter gemacht. Also.
1: also das war natürlich auch, also Ende der 80er oder die 80er waren für mich natürlich einfach so ein, so ein wie soll ich sagen, das, das war so ein Schlangenlinienkurs. Also dann Malerei studiert in München und dann gefiel mir das nicht mehr. Dann bin ich zu den Wissenschaftstheoretikern rüber. Und dann fand ich das ganz toll mit formalen Sprachen und ich habe mir eigentlich auch schon immer für, na ja, für eigentlich für logische Probleme interessiert. Also das ist, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also ist, das ist mir gänzlich schleierhaft. Aber das fand ich relativ interessant. Und äh, in München gab es halt äh, eben an der Philosophischen Fakultät eben den Wolfgang Stegmüller, eigentlich die Koryphäe der Wissenschaftstheoretiker damals. Und der hatte da einfach so, ein, so eine entourage wo auch der Ulrich Blau war. Und der hat eben schöne Seminare gemacht, eben zu um, ja. also eben, das war auch ein Logiker eben, so Repräsentation von von natürlichen Sprachen und das hat mich interessiert, wie man sowas, wie vielleicht oder so so kontingente Geschichten eben auch formalisieren kann. Das war ganz spannend und dann bin ich da hingegangen, weil das hat mich eigentlich auch für mein, also für mein irgendwie wie soll ich sagen, unartikuliertes Interesse für offene Systeme. Also Kontingenz spielt da eine große Rolle, das muss man nicht weiter erklären. Hm. Also Möglichkeitsraum, ja, das ist natürlich für ein offenes System ein integraler Bestandteil. Das hat mich einfach interessiert, ohne dass ich sofort irgendwie dachte, ja, da mache ich jetzt Kunst damit. Sondern Es war einfach so ein, ja, so ein Interesse. Und der fragte halt dann irgendwann mal im Seminar, wer kann denn programmieren? Und niemand meldet sich und ich meld mich halt, ja, und sage, ja. Und äh, dann äh, durfte ich da halt eine, einfach auch so ein E-Mail-Account äh, dann da bekommen und äh, saß dann eben an so einem Terminal damals, so schön. Und so
0: wann so war das etwa? Sind wir dann noch Ende ja. 80er? Ja, ja, wir sind,
1: sind jetzt noch so, jetzt sind wir gerade so 87. Okay. oder sowas Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. 86.
0: Mhm.
1: 87 bin ich schon nach Berlin. Ja. Das war 86. Und ähm, naja, und das war halt eigentlich ganz interessant, weil das, was man da zu tun hatte, das war jetzt nicht weiters äh, problematisch. Also ich musste jetzt keine großen Probleme lösen. Das war eher so einfach er bekam was und hat das auch äh, eher brauchte einfach so ein bisschen Hilfe. Ja. Also, im Prinzip Daten eingeben, einfach das so ein bisschen verstehen, das zu handeln, das war mir jetzt, also war mir nicht so fremd. Das war ganz nett und dann habe ich da halt eben das Internet eben kennengelernt, eben auch dann diese ganzen Geschichten mit an IRC-Chatchern und das fand ich total super, sofort. Also, mhm. also das war Kommunikation mit Leuten. Irgendwo auf der Welt äh, zum Nulltarif, sag ich mal. Kannst du
0: das gerade ja? mal? Also weil ich glaub, ah, ja, irc chat ah, okay. Genau, also ja, Ich glaube, man kann sich das heute... Kann man, man sich da, nicht vorstellen. Kann vorstellen ja, okay, das also wir
1: reden von einer ausschließlich äh, textbasierten Kommunikation. Also es gab eben kein World Wide Web zu der Zeit. Also es gab keine Bilder, sondern alles, was man eben sich hin und her schicken konnte in Echtzeit, waren eben... Texte und auch jetzt nicht irgendwie farbig, sondern ich hatte halt einen Bernsteinmonitor, also das war, der war schwarz und die Buchstaben waren eben Bernsteinfarben, also ein Orangeton. Also wenn man damals, also äh, Hewlett Packard, ah äh, nee, nee, das war gar nicht Hewlett Packard, das war Deck äh, äh, Digital Equipments, die dachten. Eben, dass das besser lesbar ist. Und dann saß man da vor so einem kleinen Ding, nicht größer als vielleicht ein kleiner Laptop-Bildschirm heutzutage und hat an einer äußerst unergonomischen Tastatur eben Dinge eingegeben und hat sich gefreut, dass dann an irgendwelchen anderen Ecken der Welt dann jemand geantwortet hat.
0: Wie hast du die Leute gefunden, die da an den anderen Ecken?
1: Ja, das war natürlich wasen? das äh, war natürlich einfach durch äh, den Kontakt von Ulrich Blau eben damals eben in die USA, war, war ich natürlich erstmal durch, durch diese, naja, äh, durch die, die Wissenschaftstheorie war, war ich eben, hatte ich dann schon so ein Thema und dann gab es halt, dann fragte er mich, halt öfter mal, ja, setz dich da mal hin, frag mal den, äh, wie die das machen oder den Doktorand oder wie auch immer und dann hat man sich dann da halt verabredet und dann sagte ich, ja, ja, ich bin der und ich arbeite und ich soll hier mal irgendwie das mal abfragen und sagen, irgendwelches Dinge, ja. und Eben dann auch Goffer war da ja auch, also sozusagen die die, die Hypertext Version eben auch noch ohne Bild, aber vor World Wide Web, also Hyperlinks gab es da ja natürlich dann auch schon, also Umständliche Navigation. So Dinge habe ich einfach, also Informationssysteme habe ich einfach dann relativ äh, früh kennengelernt, aber dann eigentlich keine Idee gehabt, das äh, für, für Kunst zu nutzen. Das ging eigentlich erst los, als ich dann eben 87 im Herbst nach Berlin bin und äh, in Berlin gab es einfach durch diese Besonderheit der Telekommunikation eine unglaublich große Mailbox-Szene. Also man konnte in Berlin zum Ortsgesprächstarif, damals, ich weiß gar nicht, was war es, 21 Pfennig oder irgendwie sowas, konnte man im Prinzip eine Standleitung unterhalten, wenn man nicht aufgelegt hat. Also es gab keinen Zeittakt. Also wenn ich angerufen habe, hätte ich irgendwie... Also, nicht aufleg, hätte ich irgendwie jahrelang sprechen können. Mhm. Weil wahrscheinlich hätten sie irgendwann mal aufgelegt, aber, oder die, 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 die Gegenstände. Aber so theoretisch war das so. Und in, insofern gab es hier halt einfach ganz viele Modem-Leute. Und irgendwie habe ich die auch dann mal kennengelernt. Vielleicht, vielleicht ja. nochmal ganz, ja. ich muss man so ja. unterbrechen
0: einfach, so, weil ich glaube, ich kann immer ganz gut finden, wenn man so ein Gefühl ja. für so eine Zeit ja. bekommt ja. in der Stadt. Also, Berlin 87, also zwei Jahre vor Mauerfall. Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was 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 das hier so eine was wie war wie war das hier so zu leben? Was war das für eine Stadt? Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die wissen nicht mehr genau, was Mailbox
1: bedeutet <lacht> oder also, Modem, ja mehr, ja. Modem ja. vielleicht ja. gerade
0: noch, aber Mailbox ist echt schon abstrakter. Also, okay,
1: ja gut. Mailbox heißt einfach, ich äh, lass mein also ich ich, ich nehme Verbindung zu einem anderen Rechner auf. Und hinterlege da die Post sozusagen. Also jetzt, wie wie eine E-Mail, nur ich hinterlege sie da und muss dann darauf warten, dass der, dass die Gegenstelle irgendwann auch wieder die andere Gegenstelle, die mit der sie verbunden ist, also vereinbart verbunden ist, anruft und einfach diese E-Mails wieder überträgt. Und so dauert das dann vielleicht zwei Tage unter Umständen, manchmal geht es auch schneller, dann würde einfach wäre damals einfach eine E-Mail aus Berlin, dann vielleicht in Düsseldorf oder in Frankfurt gelandet, wenn man da im gleichen Mailbox-Netz war. Also mhm. das muss man sich als Verbund von Rechnern vorstellen, alles Hobbyisten, also das wurde nicht kommerziell betrieben alles freiwillig, Amateure, die eben nach Vermögen eben dann einfach ihren Rechner eben äh, die Daten austauschen ließen. The Thing, das gibt's jetzt eigentlich immer noch, äh, hat, ja, ich meine, es gibt noch. Ich habe eben gerade mit
0: den Augen gerollt. Ja.
1: Es gibt's irgendwie auch Ja, noch. das gibt es noch. Also ich meine, aber das ist halt <lacht> einfach übrig geblieben. Das fing einfach als Mailbox-System an. Also Austausch von Kultur, Kunst Interessierten, hauptsächlich die einfach da, äh, sich freuten, dass sie halt da ab und an was verschicken können.
0: Kannst, kannst du nur erklären, was da Unterschied, also inwiefern ist ja. anders aussah als, 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 jetzt Mails zum Beispiel? Hatte das schon was Plattformartigeres oder war das tatsächlich auch rein textbasiert? Das war alles
1: textbasiert, genau. ja. Also Ulf Schled war mal ganz glücklich, dass er irgendwie farbige Characters hatte. Also, das, also so, so das war dann schon ganz toll. Also wenn es nicht irgendwie nur schwarz-weiß war, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ich habe auch schon mal, also ähm, ich habe ähm, im, im, im Archiv gesehen auch so alte BTX-Kunst von Bayerle, der ja. dann so, also das, also gibt schon auch ganz lustige Experimente mit dem Format. Aber ich meine, das ist alles sehr rudimentär.
1: Ja, genau. Also das ist halt ASCII Art. Also das, was man jetzt, wenn man jetzt irgendwie, wenn jetzt jemand nicht genau weiß, was, wie man sich das so vorstellen soll, dann einfach mal ASCII Art googeln, dann findet sich da so ein bisschen was und hat dann eine vage Vorstellung, wie das denn so war.
0: Ich habe Gott sei Dank immer noch die Möglichkeit hinterher so unten drunter noch so Notizen zu machen und lauter Links reinzuschmeißen. Es wird alles einfach voll gespammt mit unglaublich viel Links. Sehr gut. um nachzugucken, was, was, was man ja, sich da so vorstellen kann.
1: Genau. Also und das Lebensgefühl, das jetzt einfach so, end-, also vor, vor Mauerfall, war natürlich schon. Also jetzt das, das war bei mir jetzt einfach auch durch mein, mein Interesse an spezieller Musik war das natürlich auch geprägt. Also ich habe jetzt nie so richtig Popmusik gehört. Ich war so also etwas Extremer. Also Throbbing Crystal war für mich irgendwie wichtige. Gruppe eben so industrial Musik und die war natürlich auch hier in Berlin einfach an vielen Ecken zu hören, ja, also da ging man halt in Clubs und sah halt die entsprechenden Protagonisten auch. Also es war nicht unüblich einfach, dass man da zufällig auch an Tresen mit Blixa Bargeld saß, also einfach mal so, um das mal so runterzubrechen. Das war jetzt nicht, das waren noch keine Berühmtheiten in dem Sinne, sondern man hing halt so rum und äh, überlegte sich halt so Projekte auch, also das muss man schon so sagen, also Aktionen, das war schon eigentlich immer äh, eher die Frage, was macht man, was welche Action kann man machen, Performance irgendwie äh, in einem Laden, irgendwas. und so äh, habe ich eigentlich dann auch äh, meine späteren Kollaborateure kennengelernt, und zwar durch einen, Sta- einen Aufruf in einem Stadtmagazin das eben für eine Medi- also ich weiß gar nicht ob es Medienkunst hieß, aber einfach so eine da fühlte ich mich so ein bisschen angesprochen, weil ich auch mit Video eben gearbeitet habe, so ich habe so Fehler betrieben, also es spielt jetzt keine es ist keine große Kunst, kann man auch vergessen, aber auf jeden Fall ich war da ganz interessiert eigentlich an an so ja, an, 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 an Dysfunktionalitäten eben gerade bei der bei der Bildverarbeitung, also bei der Videobildverarbeitung.
0: Wundert mich jetzt ehrlich auch nicht, äh, wenn ich so deine Arbeit sehe, <lacht> dass sich das interessiert. <lacht>
1: ja. und da gab es eben im Stadtmagazin City, gab es eben eine Annonce, dass eben für ein Medienkunstfestival in Berlin eben, dass man sich als Künstler bewerben kann und da, ich dachte mir, nee, super, schicke ich sofort was hin und siehe da, die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren Pitt Schulz. Und äh, Joachim Blank, äh, die das damals eben so das erste Electronic Art Syndrom, sie hieß das, äh, 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 eben organisierten, mit anderen auch noch. Und da habe ich eigentlich dann eben nicht nur Joachim und Pitt kennengelernt, sondern dann eben auch noch ein paar andere, die dann später dann auch für internationale Stadt wichtig wurden. Oder erstmal dann auch Handshake oder beziehungsweise noch vor Handshake war eigentlich, wir dachten, nachdem die Ausstellung eigentlich ein ziemlicher Erfolg war, also jetzt Publikumsmäßig, mhm. ja, dachten wir Mensch, also wir sollten uns irgendwie so zusammenschließen und haben dann eigentlich so eine Art Verein gegründet, Lux Luxlogis, Quatschname eigentlich, aber egal. Warte, ja,
0: wird man das irgendwie wahrscheinlich Laboratory. Ja genau. So, ne?
1: <lacht> ja und das äh, so, das, das war irgendwie, wie, wie soll ich sagen, das war dann so die, ein bisschen die Ursuppe und dann gab es ja dann irgendwann dann auch, ich weiß gar nicht, wann das war, wann war diese Piazza Virtuale, war das dann 91 oder das kriege ich jetzt nicht zusammen, müsste man mal schauen. Und da gab es ja dann eben auch von Van Gogh TV äh, diesen Aufruf, dass man eine Piazzetta, eben ein sozusagen eine, eine lokale, also jetzt nicht nur während der Dokumenta in Kassel, sondern eben, dass man so einen Satelliten in seiner eigenen Stadt eben betreibt, mit Fax und äh, Internet-Chat und so weiter. Und da habe ich eben dann Armin Hase und eben Thomas Kaulmann eben auch kennengelernt. So hat sich das dann einfach so ergeben, sage ich mal.
0: Das heißt, es war dann sozusagen auch schon so ein Netzwerk von Leuten, die ein ähnliches Interesse an genau. Technik und neuen Technologien ja. und wenn ja. ich das so richtig raushöre, auch in so Austauschform insbesondere genau. hatten.
1: Ja, also Kommunikation war wirklich, also das war so, das, also das hört sich jetzt so blöd an, aber äh, so echte Kommunikation, das war schon unser Interesse. Also, und die, die äh, da sich für Interessierten, die kamen auch aus so einem, weitestgehend aus so einem Kultur, die hatten so einen Kulturhintergrund. Jetzt bis auf Thomas, der einfach wirklich der Informatiker war, aber sonst Armin Fotograf, Joachim Fotografie, ich mit meiner Malereigeschichte und so andere kamen eben auch da eben eher aus so, so, so einem künstlerischen Umfeld. Ja, und wir, was uns Vereint ist halt wirklich, dass wir mit, der, sozusagen mit dem statischen Medium, mit dem wir bisher gearbeitet haben, irgendwie unzufrieden waren und eben dann schon dachten, dass eben auch aus so einer, also aus der, der, der Kenntnis oder einfach, wie soll ich sagen, also Wir kannten, also viele zumindest, vielleicht nicht alle, aber zumindest ich und und Joachim und äh, Pitt natürlich auch, also wir waren natürlich auch äh, äh, stark an Konzeptkunst interessiert. Also an Institutionskritik, also Kritik überhaupt und eben auch so eine ideenbasierte Kunst. Und äh, das das war eben so der Humus, sage ich mal. Und wenn da jetzt dann einfach noch mal, so ein Interesse an Kommunikation dazu kommt, dann hat man eigentlich relativ schnell das Setting, was äh, letztlich dann diese anderen Projekte, die da relativ schnell entstanden sind, eben ermöglicht hat, würde ich
0: sagen. Wir sind jetzt am Anfang der 90er ja. und ihr, ihr wart Ende 20, Anfang 30. Also wie kann man sich das so vorstellen? Also was sind das für Typen, die da so zusammenhängen? Und was sind das nur Typen? Also ich meine,
1: weiße Männer. <lacht> ja,
0: weiße Männer. Weiße Männer. Die im Internet spielen. Äh, ja,
1: und Barbara Aselmeier. <lacht>
0: okay, die Exotin.
1: Ja, also das kann man wirklich so sagen. Ich meine gut, das äh, gab dann später auch dann 94 äh, Künstlerinnen. Da war dann Eva Rubinger, spielte dann auch nochmal eine Rolle, also jetzt mal um nochmal Frauen auch zu nennen, dann hat äh, äh, ab 95 Wali Georgievich, die jetzt irgendwie mit iRides auch beschäftigt ist, die kam dann zur internationalen Stadt, also zum Internetprojekt, wo ich vielleicht dann auch gleich nochmal was dazu sage. Ja, ich,
0: ich bin hier übrigens äh, zu, zu Karl-Heinz auch gekommen und gesagt oh, ich habe total Interesse an der internationalen Stadt. Ich habe letztes Jahr ein Schulbuch geschrieben und hatte das Kapitel Netzkunst und ich fand es total schwierig, mich da zu orientieren, weil ich finde, der Stand der Literatur ist irgendwie nicht so, dass, dass, dass man willkommen be- begrüßt wird, wenn man dort reinforscht. Also, und äh, erklär mir das mal. Ja. Und das will ich auch gerne <lacht> nochmal erklärt bekommen. Ja. Aber da kommen wir, glaube ja, ich, auch da noch hinzu. komm mal relativ
1: schnell. Ja. Also, ich habe das jetzt einfach so mal so ein bisschen versucht, äh, einfach so zu skizzieren, einfach, äh, dass es eben nicht nur so eine kleine. Berliner Geschichte war, sondern einfach, dass das Berlin eben durch diese Mailbox-Szene und eben die Kommunikationswilligkeit, ich meine, das war die Inselstadt, das muss man einfach sehen, das war die Mauer drumherum, man musste über den Transit fahren, äh, um nach Westdeutschland zu kommen und oder halt einfach fliegen, was sich ja eh kaum jemand leisten konnte mhm. zu der Zeit. Also das heißt, Kommunikation, Telefon und eben Mailbox, das war halt schon eine wichtige Geschichte und das hat das natürlich auch geprägt. Also das, das kann man einfach so sagen. Und ja, und wenn man eben also mit einem künstlerischen Interesse an solche, ja, an so eine Infrastruktur kommt, dann ist einfach dann das Kommunikationsexperiment nicht weit. Also das haben wir dann eben auch dann schon versucht eben ja auch so zu thematisieren. Also wie da kommuniziert wird eben in so einem Netz zu der Zeit. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, der IRC, also der Internet Relay Chat, also Text basiert. Man sitzt da. Äh, eine Zeit lang waren so Chatsysteme auch noch eher in Mode. Mittlerweile ist das ja eher so eine One-to-One-Geschichte, die man vielleicht das Messaging bei Facebook oder äh, der Google, ja der der Google Chat oder so. Aber das ist, sind selten einfach äh, also das benutzt, glaube ich, kaum mehr jemand, um dann mit einer größeren Gruppe zu kommunizieren. Also, oh, das würde
0: ich bezweifeln. Also, ja. also diese Gruppenchats sind schon auch ein Thema.
1: Aber jetzt, aber jetzt so, was wäre es da dann zum Beispiel?
0: Also... Äh. <lacht> Ich bin ja Medienpädagogin. Ja genau, deshalb frage ich jetzt auch mal, <lacht> genau, damit ich auch äh, mal was lerne. Also die Jugend die benutzt ja durchaus ja. WhatsApp und äh, das ist klar äh, eins zu eins, aber ja. da gibt es auch ganz, ganz viele so Gruppenfunktionen, wo die sich in der Gruppe ganz stark austauschen, also wo es um die die Kommunikation der Clique mhm. geht. Ja. Aber es geht schon oft um so geschlossene aber Peer-Gruppen genau, das und nicht so ein offenes, genau. jeder redet hier Richtig. mit jedem. Richtig, also
1: das ist nicht, also das wollte ich eben sagen, genau. also ich kenne das auch von meinem Sohn, der ist 15, genau. äh, der, der ist also äh, Skyper sage ich jetzt mal von ja. hauptberuflich und äh, das ist jetzt wenn die einfach so eine, so eine Konferenz die tägliche Konferenz die wird einfach nicht durch andere Fremde bereichert, sondern das sind es ist immer die gleiche Gruppe, mehr oder weniger. Es kommt vielleicht mal jemand dazu oder so, aber bei uns war das ja wirklich so, wenn man eben da so einen Channel, der vergleichbar ist, eben mit so einem Konferenzraum, sage ich jetzt einfach mal so, salopp, damit man sich das vorstellen kann, dann äh, war das so offen, da tauchte dann einfach irgendjemand auf aus, sag ich mal, einfach aus Brasilien oder aus Kanada oder aus USA oder aus Frankreich. Ja, und sagte, aha, ihr habt dieses oder jenes Topic, da weiß ich auch was dazu. Und hi, ich bin so und so. Also das ging eigentlich äh, relativ niederschwellig. Also das war nicht so, dass man sich dann gewundert hat, sondern es war eher so, ach, da äh, taucht jetzt einer aus äh, irgendwas weiß ich von überm Teich auf und hat sich gefreut, also das war eher so die Situation. Also
0: und man hat sich über Themen gefunden?
1: Ja, über Themen. Also das war also so ein Channel kriegt ja immer so oder zu der Zeit gibt gibt's IRC es immer noch. Mhm. Ja, also kann man auch googeln, findet da Servus äh, unterhält einfach auch immer noch. Also Servus.at, eines der letzten äh, freien Internetprojekte-Plattformen, wenn man so will unterhält ein IRC-Server und da kann man sich eben mal so anmelden, einloggen und dann ein Thema setzen oder sich einfach schauen, die 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 Channels eben mal so auflisten lassen, dann sieht man aha, dieses oder jenes äh, Thema interessiert mich und dann sage ich Join Channel XY und dann bin ich da drin und sage, hallo, ich bin der Karl-Heinz und äh, was macht ihr denn hier? Ja, So, also so einfach geht es und ging das auch früher und wir hatten dann halt ja, so also, also natürlich schon immer dann so äh, medienkritische Geschichten und dann sind natürlich dann auch heute, würde man sagen, die üblichen Verdächtigen aufgetaucht. So also hat man natürlich dann Gerd Lowing kennengelernt oder irgendwie andere, ich weiß gar nicht, wer wer da. Heath Bunting zum Beispiel. Heath Bunting habe ich auch ganz früh eben über so eine Geschichte kennengelernt. Also Heath Bunting, mhm. der, der alte äh, Netzkunst äh, Senior, wenn man so will, ja. Also das sind sicher noch, oder oder auch äh, ja Josephine Bosma zum Beispiel, auch relativ früh kennengelernt. Einfach über sowas.
0: Und ähm, wir waren ja eben schon mal ein bisschen mhm. weiter, schon in den 90ern. Also im Grunde sind ja äh, nicht nur reale Mauern weggebrochen in Berlin, äh, sondern ähm, durch das World Wide Web hat sich was verändert oder war das am Anfang noch gar nicht so spürbar für nee. dich?
1: Also das war natürlich überhaupt nicht spürbar, weil es natürlich, es, es gab ja keinen, also es gab ja keinen Provider, in also es gab schon Provider, aber das aber eigentlich nur für, äh, sagen wir, Businesskunden, weil es unglaublich teuer war. Also es gab äh, äh, die Detekon, äh, die Telekom hat ja gar keine Privat- Zugänge zum Internet zu der Zeit angeboten. Das war ja erst Mitte der 90er. Ab 95 haben die angefangen, ihr textbasiertes BTX-System umzubauen in ein Zugangssystem zum Internet. Ja, Das ist also das dann T-Online, wie es jetzt immer noch heißt. Ja, Das war ja damals der Fall. Ähm, dann, es gab halt diese kleine Firma, Contributed Software, die eben solche Firmenzugänge äh, bereitstellte, hat einen kleinen Server in der Gräfestraße und da war eben Tomax eben einer der Mitbetreiber und die haben sich irgendwie zerstritten, gingen auseinander, und dann war diese Infrastruktur halt die, die die stand so rum und die haben wir damals also neben unseren Uni-Accounts, die wir hatten, haben wir das auch schon angefangen zu nutzen, weil man bei denen einfach äh, einfach äh, problemlos eben Platz auf dem Webserver bekam. Das sind mhm. jetzt alles völlig unvorstellbare Probleme. Man kann einfach, äh, es war nicht so einfach, also dass man hier, wie jetzt einfach gehe ich zu Tumblr und dann habe ich einen Blog. Ja? Also das ist war einfach nicht der Fall. Das war eher komplizierter und die haben sich halt. Äh, und wir hatten da schon dieses Projekt, muss ich noch dazu sagen. Das hieß Handshake. Also das angedeutet, diese Kommunikationsexperimente das war so ein bisschen Handshakes zeigt es ja auch schon also so Kommunikationsanspruch das war äh, eben Joachim Blank Barbara Asenmeyer, äh, äh, Armin Hase und ich, also zu viert haben wir das eben so gemacht, über zwei Jahre und wurden da auch schön eingeladen waren dann einfach schon bei der ARS und äh, in, in, beim European Media Arts Fest und so weiter die haben sich alle immer gefreut, dass wir da kamen und so was ganz Modernes eben da machten. Ja. Und für das Publikum war das auch sehr, sehr erstaunlich, weil die teilweise wirklich das erste Mal eben überhaupt mit, mit sowas konfrontiert waren. Ja.
0: Was habt ihr da vorgeführt? Also was naja. hat das Publikum da zu naja, sehen bekommen? Also
1: zum einen haben wir halt einfach unsere, äh, unser, also wie, wie soll ich sagen, hm. Also wir hatten einfach diese Erfahrung schon mit den Chatsystemen und konnten einfach das ganz gut moderieren, sage ich mal. Einfach eine interessante, einen interessanten Channel gestalten. Und das andere, was wir halt gemacht haben, waren immer auch diese Austauschgeschichten, eigentlich so ein klassisches Mail-Art-Projekt, du schickst mir deins, ich schick dir meins, so, und dann packen wir das zusammen und vermischen das und haben mal versucht, auch einen Rohrschachttest zu machen. Also man konnte sich das downloaden und dann sollten die Leute das äh, so verändern, dass man halt äh, sieht, was sie da drin erkannt haben. Und dann wurde das dann wieder hin und her geschickt und präsentiert eben so äh, als Download. Also so Goffer haben wir da halt benutzt, also textbasiert mhm. und FDP eben auch. Und dann war äh, eben der, also die FU in Berlin, die Freie Universität, die hatte den ersten Webserver, den zweiten Webserver hatte eben Contributed Software und da konnten wir dann schon was machen. Das heißt, wir waren auch äh, deutschlandweit äh, unter den ersten zehn Plätzen oder so, also was überhaupt einfach so einen Webserver angeht. Den haben wir damals nicht selber jetzt betrieben, das war natürlich Tomax, aber wir haben ja schön Inhalte da eben dazu Äh, ja dazugefügt. Also zum Beispiel eben auch ein Projekt. Wir waren eingeladen in einer ehemaligen russischen Kaserne, die eben durch das Bundesliegenschaftsamt eben hermetisch abgeschlossen war. durfte man nicht einfach so rauf. Nur eben wir als Künstler waren dann und durften da ein Projekt machen. Wir haben da eine Woche lang gelebt und das das Gelände erkundet sozusagen was findet man für Artefakte so eine Spurensuche und diese Spurensuche eben dann eben in Form von einer interaktiven Karte eben damals schon 94 äh, eben online gebracht also das das ist so also klassisches Informationssystem eben so genutzt aber halt eben jetzt nicht mit Inhalten zu zum Genom oder zu irgendwelchen Physikalischen Feldern, sondern eben, ja, so künstlerische, ja, unter, ja. Und abgesehen von,
0: von, von so Momenten, wo ihr eingeladen seid, um diese Projekte zu präsentieren, mhm. also im Publikum oder in einem Ausstellungskontext mhm. zu präsentieren, mhm. wer hat es denn quasi im Web gesehen, gefunden? Also wie, wie, seid ihr, war es überhaupt möglich, da äh, hattet ihr Besucher oder hattet ihr Beobachter? Oder war das doch sehr vereinzelt?
1: Also das war natürlich, äh, also ich war, ich habe jetzt keine Statistiken mehr im Kopf, aber das war natürlich äh, unbedeutend. Also das ist ganz klar, also dass die Kontakte, äh, die wir da hatten, waren eher schon vergleichbar mit denen, dass man halt äh, abends ausgeht und Leute kennenlernt, wenn man in den Club geht. Mhm. Also das ist schon so, das muss man schon klar sehen. Das war aber trotzdem dadurch, dass es halt, im waren, die, wie sagt mir das immer so, die aus nicht-technischen Erwägungen von irgendwo aus der Welt sich dann mit uns irgendwie zu einem, äh, zu, zu so einem, ja, Chat eben äh, einfanden. Mhm. Das, das fanden wir halt tausendmal interessanter als irgendwie ausgehen und, äh, also ich meine, wir sind da natürlich auch ausgegangen. Ich meine jetzt so klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nur die Nerds waren, die da im Keller saßen, aber das hatte einfach einen unglaublichen. Das war großartig. Also selbst wenn das nur äh, fünf Kontakte im Monat waren, das war absolut fantastisch. Ja.
0: Weil ich meine, es Bevölker- bevölkerte, bevölkerte sich ja irgendwie mit der Zeit. Es kam ja anscheinend mehr Leute dazu. Ja, das ging
1: ja alles äh, unglaublich in, in unglaublichen Geschwindigkeit. Also ähm, das, äh, also wir haben ja jetzt auch Handshake nicht lange gemacht. Handshake, äh konvertierte ja dann in dieses größere Projekt, was eben dann Internationale Stadt hieß, also das wird, also ich habe da ich muss da vielleicht auch zum Namen nochmal was Mhm. dazu sagen, ich hatte auf der Transmediale vor zwei Jahren oder so eine unsägliche Diskussion mit Kunsthistorikern oder Medienhistorikern äh, von der Leufana, ich sage das jetzt einfach auch mal alles so, Mhm. die sich wahnsinnig einfach über diesen Namen aufgeregt haben Entschuldigung Und äh, ihnen nicht klar zu machen war, dass die Stadtmetapher einfach eine Krücke war für die Leute, die einfach überhaupt keine Ahnung hatten. Also die sich nicht irgendwie, äh, also äh, die, die sich nicht vorstellen konnten, was ist das. Und wir sagten halt, naja, gut, wir nehmen einfach. Äh, bestimmte fun- soziale Funktionen, die man halt in einer urbanen Situation halt findet, wie eben Kommunikation, Austausch, irgendwie vielleicht auch Werbung oder Geschäfte machen, also das haben wir schon so auch gedacht und äh, fügen das einfach in, äh, basteln daraus ein, ein virtuelles System, eine Plattform. Ja, also dieser Plattformgedanke, den hatten wir ja und das, das äh, und international war das natürlich, weil wir dachten, ja, wir wollen ja nicht so eine kleine piefige Stadt hier basteln, sondern für uns war das immer ganz klar ähm, ein ein Kommunikationsprojekt, was auch viel mehr Leute, also von irgendwelchen aus irgendwelchen Kulturräumen eben auch äh, inkludieren können sollte. Sage ich jetzt mal. Das ist uns natürlich auch nicht hundertprozentig gelungen. Das will ich jetzt gar nicht so groß rausstellen, aber zumindest hatten wir den Anspruch, wir Manchmal funktioniert es auch, aber das war eher so, wir, wir haben über Berlin halt rausgeguckt. Ne? Was
0: sah man denn, wenn man ähm, auf diese internationale Stadt äh, im World Wide Web <lacht> zufälligerweise gestoßen ja. ist?
1: Ja. Also es war der Knochen, wir haben also die das erste Design, ganz furchtbar, also ähm, Designer w- äh, würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der Knochen, so nannten wir es. Das war im Prinzip so eine Anmutung eines Atomiums, also die einzelnen Kugeln repräsentierten dann solche äh, Einstiegspunkte äh, f- für äh, User, äh, Kultur, Musik, also wie man das eigentlich auch so von jetzt von 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 Yahoo oder so erwarten würde oder erwarten kann, sowas hatten und News natürlich, sowas hatten wir eben schon auch Groups und das interessante war halt, dass diese Funktionen, die sich dahinter verbergen, eben Aufgrund unseres Interesse an Kommunikation und Partizipation eben, es waren keine statischen Seiten, sondern es war halt höchst dynamisch. Also ich sagte damals immer, jetzt klappern wieder die Pearl-Skripte. Ja, also das war also alles musste dynamisch sein und man musste halt immer alles auch online ändern können und äh, Nachrichten hinterlegen und auch kommentieren. Ja, das war wirklich schon so was, was man vielleicht jetzt halt in einer perfekten Form eben bei sozialen Medien findet. Aber die Idee hatten wir einfach. Ja.
0: Aber quasi die internationale Stadt Berlin war sowas wie ein vorsinnflutliches soziales Netzwerk. Genau,
1: so, so kann man das sehen. Ja, genau. Wo mitten im Schwerpunkt, also wenn jetzt Mark Zuckerberg äh, so die das, das Mädchen anmachen äh, in der in der Uni irgendwie als äh, Wichtigstes äh, Ziel irgendwie für sein System hatte, dann war das bei uns halt einfach Kunst und Kultur und Musik. Das oder so kann man das sehen.
0: Und ich verstehe ja auch, dass ihr sozusagen da so rumgelungert habt und euch ausgetauscht habt. Aber wie habt ihr das geschafft oder warum haben sich Leute angezogen gefühlt, auch da zu sein?
1: Ja, weil dann kam einfach nochmal was ganz Wichtiges dazu, dass das, das habe ich vergessen, das ich schon so angesetzt mit dieser Firma, die wir im Prinzip dann gekauft haben, also es war jetzt nicht teuer und wir durften dann das auch abzahlen, also man musste jetzt nicht irgendwie der zack irgendwie 20.000 D-Mark oder so hinlegen, sondern die waren froh, dass das jemand übernommen hat und dass sie da wenigstens irgendwie über die Zeit ein bisschen Geld bekamen. Und wir konnten dann Zugänge anbieten.
0: Das heißt, ihr habt die, also wenn ich das richtig verstehe, habt die Firma, wo euer Server lag, gekauft. Genau, den, okay.
1: die, die haben wir sozusagen, wir haben okay. das irgendwann mal übernommen und mhm. dann selber betrieben. Und äh, das ermöglichte uns halt einfach Zugänge anzubieten zu einem eben nicht zum Nicht-Business-Tarif. Also ich weiß gar nicht, das war immer noch. Also heute würden Sie sagen, mein Gott, viel zu teuer, 25 D-Mark im Monat. Aber das war zumindest aber auch ja in der finanziellen Reichweite von sehr vielen.
0: Und das war 95, 94, 93. Ja, also
1: IS hat Ende 93 haben wir den Plan, also haben wir angefangen umzusetzen und 94 war der Start. Okay. Und dazu kam dann also IS Internationale Start, Ich kürze es schon immer ab. Weil es heute ist heute
0: ein bisschen schwierig, schwierig geworden <lacht> mit dem Akronym, ich weiß. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, vielleicht gibt's es da sogar noch Ähnlichkeiten.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> werden wir werden es ja, feststellen. Ja. ja, und was dazu kam, wir haben natürlich auch immer äh, eigentlich drauf gesetzt auf öffentliche Terminals. Das muss man auch sehen. Diese Idee hatten wir auch. Wir wussten, klar, äh, viele haben keinen Computer, finden es aber trotzdem interessant. Und dann gab es diese Kooperation, zum Beispiel im Haus der Kulturen der Welt. Da haben wir über einen ganzen Sommer lang Das Café Global, uah, schrecklich. Aber (lacht) ich stehe dazu, wir haben das Café Global gemacht. Und das war eben auch mit Hilfe von Judith Packard. Hatten wir schöne Workstations da in dem Säulenraum. Also die, die das Haus der Kulturen kennen, wissen, von was ich rede. Da standen eben dann Terminals und Leute konnten einfach hingehen und surfen. Und wir standen da eben auch rum also immer mal wieder abwechseln nicht alle immer aber und haben das betreut also das heißt das war wirklich dann auch so ein bisschen wie soll ich sagen ja also so ein bisschen aufklärerisch auch ja dass wir da standen und dann kam ihm und guckte so, was ist denn das? Und dann sagt man, ja, hier kann man irgendwie Informationen abrufen und ich kann mich noch erinnern, dann, ach, was soll ich denn da für Informationen abrufen? Und dann, ja, und dann sag ich, ja, für was interessieren Sie sich denn, ja? Und dann sagt er, ja, Raumfahrt und so. Und er sagt, das ist doch super, dann schauen wir doch einfach mal bei der NASA nach. Und er so, was wie? Bei der NASA nachschauen. Und die Nase, klar, hatte natürlich. 95 schon Webserver, wie der Vatikan auch und, und alle, ja. Und dann, man halt, weiß nicht, NASA Gov irgendwie eingegeben und dann war der natürlich irgendwie völlig von Socken, dass man dann auch schon damals schon das eine oder andere MPEG-Filmchen downloaden und dann erst anschauen, also nicht streamen, aber das ging zumindest. Schon also solche Erlebnisse gab es und, äh, dann haben wir auch Clubnetz gemacht. Also Clubnetz, Berliner Techno, Clubs durch äh, eben diese ASCII-Terminals, die es dann zu der Zeit, als alles dann schon äh, schön grafisch war, äh, äh, umsonst ja, an jeder Ecke gab, sage ich jetzt mal. Also die Firmen haben die Dinge rausgeworfen, wir haben die abgeholt, weil die halt einfach zu handeln waren, konnte man also auch wenn man Bier drüber geschüttet hat, war wurscht, war kaputt. Im Keller haben wir noch ein paar andere, ja. Und dann hat man da einfach ein Modem angeschlossen, sich mit unserem... Server verbunden und konnte dann eben äh, weltweit chatten. Ja, das war, und dann hatten wir jetzt eben Clubnetz war dann von uns eben schon so auch ein betreuter Channel eben auch, ja. Dann, in dem es halt die Clubnetz-Charts gab, es gab irgendwie Bots, also sogenannte äh, Softwareautomaten, die, die sich dann da auch immer wieder manchmal intelligent, manchmal nicht so intelligent in die Kommunikation eingemischt hatten und sich le- Leute ein bisschen verwirrt oder aber oder auch Service äh, geleistet haben, also ich weiß, also mein mein Bot äh, Elektra, der war relativ beliebt auch, also Elektra mochten sehr viele, hat sich etwas dezent verhalten, also nicht immer nur sofort losgequatscht und konnte eben auch so ein paar Dinge machen, also was ist zum Beispiel, wer äh, äh wer legt gerade im Elektro auf oder die wusste halt einfach durch sozusagen die Leute, die da anwesend waren im Club und äh, bestimmte Kommandos kannten, konnten die einfach dann sozusagen den den Automat eben mit... äh, äh, aktuelle Informationen bestückt.
0: Du musst es, glaube ich, nochmal versuchen, ja. halt, visuell zu beschreiben. Oh. Also was wie sah Elektra aus? Wie wurde mir Text. irgendwas beschrieben? Alles, also wir sind wieder
1: Wir sind absolut. Te- also das war parallel zum mhm. World Wide Web gab es eben halt trotzdem diese ASCII Terminals, weil die halt im Club gut funktioniert hatten. Also da, weil einfach das Interface so primitiv ist. Also man muss nicht irgendwie erst mit der Maus irgendwo hinklicken und Menü irgendwas machen, sondern man hat sich hinstellen können und einfach, man sah, aha, da passiert was auf dem Schirm, weil man sah ja die Kommunikation der anderen und hat dann einfach Hallo eingetippt und dann stellt man fest, oh, da reagieren welche drauf. Wer bist du denn? Ja, und dann schreibt er einfach rein, so wie im, Kl- also, wie in der Schreibmaschine. Ich bin Karl-Heinz und äh, sitze hier im WMF und finde es voll super. Ja.
0: Und war das dann auch eher so eine Faszination, dass überhaupt was antwortet? Oder gab es dann auch so, ey, gehen wir nachher dann in, was ist ich, äh, noch woanders hin? Also hatte es ja, das dann tatsächlich auch so was Produktives? Kann? Also
1: das gab es alles. Also mhm. das, das war, also die und ich, ich habe die waren so beliebt auch, diese Terminals, dass äh, wir immer freien Eintritt in alle Clubs hatten. <lacht> also ein die, 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 Terminal stand im E-Werk, im Bugalo, in all diesen Techno-Clubs stand bestimmt ein Jahr lang, bis dann Marlboro diese Geschichte dann irgendwie übernommen hat und den Marlboro-Chat <lacht> etabliert hat, mh. Ja, mit so schicken Designer stehlen, einfach sah natürlich dann irgendwie besser aus als unser äh, rumpeliges. Aber auch ein bisschen lahm. Ein bisschen lahm, mhm. Das es hat sich auch nicht hat sich auch nicht lang gehalten. Ich meine, aber das war, also einfach, ich wollte es nur damit sagen, also das war ganz klar, dass dass eine positive Geschichte ist, dass es das einfach genutzt wird. Also Klar haben da Leute alles Mögliche, die haben geflirtet, die haben sich über alles Mögliche unterhalten.
0: ja. Und das hat ja funktioniert, also Kommunikation, Austausch, diese spielerische. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ich meine, das ist ja wie so ein Account bei der internationalen Stadt, mhm. das hat erstmal so einen, so einen ersten Bedarf auch anscheinend schon mal so befriedigt. Was hat man denn da gehabt, wenn man 25 DMA, an die Euro sind wir schon, oder?
1: Nee, 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 sind nee. nee. Noch wir ein sind da lange noch kein Euro. Ja, was bekam man? Man kam das
0: Verliert, Gefühl für Zeit und ja. Raum.
1: Man bekam die E-Mail-Adresse, mhm. man äh, hat eben Zugang zum Internet, also wenn man zu Hause dann eben vor dem Rechner saß, konnte man halt schon surfen, ja? Also das war schon möglich. Äh, und äh, bei auf uns und man bekam auch einen Zugang eben über das web zu unserem Webserver. Und dann gab es halt den Userbereich und da gab es eben schon so einen Homepage-Baukasten. Das setze sich jetzt auch schon wieder ganz schlimm an. War für damalige Verhältnisse für viele halt total gut, weil sie hatten ein Formular mal halt eingetragen, äh, hier Titel von meiner Homepage und ich beschäftige mit diesem und jenem Bildchen hochladen und dann waren die natürlich unglaublich glücklich, weil zu der Zeit galt ja noch die mehr, dass man HTML programmieren muss und dass man unglaubliche Kenntnisse braucht, um da einfach so eine Homepage herzustellen, was ja Quatsch war. Aber ich meine, das für viele war das halt so, uh, da brauche ich Spezialwissen und die waren natürlich super glücklich, dass sie so ein System hatten.
0: Was für Leute sind da aufgestoßen? Also Alles Mögliche.
1: Haben? Das ist also wirklich, das kann man, das, das war wirklich so eine Kernbohrung in die Gesellschaft. Also das war wirklich völlig also kann ich nicht sagen, das waren jetzt nur die oder nur die.
0: Gibt es Kontakte von damals, die du sozusagen nur darüber kennengelernt hast, die sie bis heute noch gehalten haben? Oder kannst du das gar nicht so einschätzen, wo du jetzt die Leute überall her hast?
1: Naja, das weiß ich jetzt so nicht mehr. Naja, gibt es bestimmt. Ja, mhm. Gibt es sicher.
0: Und, ähm, 94 Seite gestartet mit diesem Accounts war das dann auch gleich von Anfang an oder
1: Das war von wir haben von Anfang an also sozusagen also bis auf das einfach das System nicht so ausgereift war aber all die Ideen auch mit dem Webchat also genau das muss ich auch noch dazu sagen das haben wir natürlich auch sofort versucht irgendwie das was also das ASCII basierte in das World Wide Web mit reinzunehmen, also die Echtzeitkommunikation in das asynchrone World Wide Web reinzukriegen. Das war schon, das haben wir schon auch, das hat natürlich nicht immer richtig gut funktioniert, weil klar, man hatte einfach nicht die dicken Maschinen und die äh, dicken Leitungen gehabt zu der Zeit, aber äh, zumindest war das, das äh, ging schon, ja. Wenn es nicht zu viele gleichzeitig nutzen, war alles gut.
0: Ich glaube, das muss man auch noch mal so erzählen. Also, Weil heute ja World Wide Web irgendwie alles ist. Und Video und Audio. Ja. Aber dass, äh, dass in der Zeit auch sowas wie Chat im, im, im World Wide Web nicht der Regelfall ja. ist. Ähm, wie, wie, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was man denn normalerweise im, im, im World Wide Web so gefunden hat. Und wie man überhaupt was gefunden hat.
1: Also, Also finden war... Äh, eher schwierig. Also es gab natürlich schon relativ früh Empfehlungen. Also das hatten wir auch auf unserem Server, dass wir also Linklisten kommentierte Linklisten zur Verfügung stellten, also die dann einfach auf andere Sachen verwiesen. Also wir waren ja auch Berufssurfer, sage ich einfach mal. Alles, was wir so eingesammelt haben, haben wir natürlich dann auch in das System internationale Stadt fließen lassen. Also vor allem Barbara Aselmeier war da extrem gut darin, das da kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, Jetzt habe ich, hab ich das beantwortet. Was war die andere Frage? Das, weiß ich jetzt das
0: sozusagen diese, dieses Chat, also dieses, dieses Jetzt. Ah, was man bekam. Das ist ja was ja, Geltendes. Ja, ja. Genau.
1: Also, und ich, vielleicht warum. Genau. Man muss sich das vorstellen, wie. Tja, also momentan, also es gibt ja fast keine Website mehr, die keine Interaktionspotenzialmöglichkeiten ja. hat. Ja, also, und man muss sich jetzt vorstellen, Uh, muss ich das vorstellen, wie, sag ich mal, mh, uh, ja, wie, wie oft wie, wie so ein Bilderbuch oder wie, ja, mit ein bisschen Text. Also man klickte halt einfach immer nur weiter, weiter und hat sich das angeschaut und sch- sich schon gefreut. Also, oder zum Beispiel auf dem NASA-Server, wenn ich mich da jetzt so ein bisschen, wenn ich das Beispiel schon mal erwähnt habe, da waren dann halt einfach in einer Liste, in einer Menüliste einfach die Kommunikationsprotokolle konnte man sich dann eben durchlesen. Klickt man drauf und dann liest man das. Aber es gab eben nicht irgendwie äh, die Kommentarfunktion oder die Weiterleitenfunktion oder ähm, ja oder oder einfach da, dass man dann, wie, wie ich sagte, das Video musste man halt dann downloaden, man konnte es nicht streamen. Das, das ist sehr 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 viel später passiert. Eigentlich mit der Integration von Flash, also nicht Flash äh, Quicktime.
0: Und ihr habt sozusagen in, in diesem Kosmos des das, das sehr viel langsameren und statischeren dynamisches Angebot versucht zu erzeugen genau.
1: Durch das, die Chats. Das, Ja, Genau. Nicht nur durch die Chats, auch dann zum Beispiel äh, durch äh, geschicktes äh, Programmieren. Äh, also sozusagen ähm, ja, dass man eben durch entsprechende Skripte eben Zugriff dann auf den Mail-Server hat und dass man dann natürlich seine Mails auch online übers web lesen konnte. Das war natürlich für ganz viele eine unglaublich tolle Sache. Also vor allem die, sagen wir mal jetzt aus dem Kulturbereich, die immer unterwegs waren. Also man muss sich ja vorstellen, also 94 äh hat sich kaum jemand einen Laptop geleistet, ja. Das heißt also, wenn jetzt jemand wie Gerhard Lowing äh, auf die Konferenz XY eingeladen war und dann gab es da natürlich dann schon unter Umständen einfach ein Terminal, ja, also ein Webterminal auch, aber er hat natürlich, er hätte keinen Zugriff auf seine E-Mail gehabt, weil er wollte ja dann da nicht so ein E-Mail-Client installieren und dann alle E-Mails dann offline. Also das macht man ja nicht auf dem fremden Rechner. Und durch unser System konnte er halt dann einfach seinen E-Mail-Server halt eingeben und seinen Usernamen und Passwort und hat dann schön irgendwie dann die Liste bekommen. Das war natürlich jetzt auch nicht so super komfortabel, wie das jetzt bei Google Mail ist, aber ich würde sagen, die Richtung war ganz klar.
0: Wie wie viele Leute hattet ihr, äh, 95, 96?
1: Also äh, Zugänge hatten wir nicht so wahnsinnig viele. Also wir hatten also (lacht) 30 ISDN. Wie viel Modems? Einfach eh nur 10 Modems. Also man konnte 30 äh, ISDN-Kunden, 10 Modem-Kunden oder waren es 20? Ich habe mich nie um die Modems gekümmert. Ich war immer ISDN. Also deshalb weiß ich das ganz genau. Und äh, ja, die war, das war halt immer ausgelastet. Also das, äh, das waren irgendwann schon mal so 150? So in so einer Größenordnung. Mhm. Vielleicht auch mehr, also schwer zu sagen, das kann ich wirklich schlecht sagen. Und was halt, äh, was sich zunehmend dann halt halt auch dann in der Zeit oder was sich relativ schnell herauskristallisiert hat, dass unser Kerngeschäft nicht äh, der Zugang ist. Weil, wie gesagt, wie ich meinte, 95 gab es ja dann T Online, mhm. äh, dann, äh, äh, CompuServe hat es dann auch ja. irgendwie gemacht. Also
0: ja, sozusagen mit CompuServe. Dann ja, CompuServe mit ja, ja,
1: CompuServe hat das dann auch ja. gemacht. Also das heißt, es war für uns dann schon gar nicht mehr so wichtig. Vielleicht waren es auch weniger, die jetzt bei uns konnektiert haben. Aber ich sage mal einfach, jetzt nicht Tausende ja, und mit Sicherheit unter, unter 200.
0: Also ich weiß, ich war 95 oder 96 mit CompuServe, mhm. äh, hatte ich meinen ersten Rechner und Internetzugang. Und ich weiß, ich habe mir auch mal die internationale Stadt Berlin angeguckt. Mhm. Und ich fand es damals, ich, ich war vielleicht nach dem Abitur oder so gerade erstes Semester oder sowas, und ich hatte nicht so viel Ahnung, was ich da so tue. Ich fand es relativ verwirrend. Also ich habe mir das so interessiert angeguckt, ich habe ja da irgendwie auch angefangen mit Kunst irgendwie zu mhm. studieren, äh, Kunstgeschichte und so. Und äh, und ich fand es irgendwie ganz interessiert und es gab ja auch, auch nur so ein ähnliches Projekt in Amsterdam.
1: Digitale Stadt, genau.
0: genau. Ja. Äh, aber ich weiß, dass ich mich auch nie, also ich fand es zu abstrakt, um da so nie zu. Sein. Ich habe so angeguckt, ah, oh, spannend, es gibt Kunst mhm. und bin dann irgendwie weiter. Mhm. Und äh, bin dann sozusagen auf andere Dinge gegangen. Ähm, aber ich kann mich noch so ganz, also zumindest vage dran erinnern, selbst an diese Stadt.
1: Ja, also das ist äh, das ist auf jeden Fall ein Problem. Das, das, das sehe ich auch äh, im Nachhinein. Und teilweise habe ich das auch damals schon ansatzweise gesehen. Das ist, man kann das als Featureitis bezeichnen. Dass, das ist einfach viel zu viele äh, Konfigurationsmöglichkeiten gab also teilweise man musste viel zu viel Dinge tun um überhaupt also oder man das Angebot war so also man sagt du kannst im Prinzip alles konfigurieren aber man hatte immer den Eindruck ich muss das machen
0: es war einfach auch so überkomplex also ich habe ja. einfach gar nicht einschätzen können wenn ich von außen was was ist das überhaupt ja. das war mir ganz klar ja. interessanterweise bin ich ja jetzt wieder drauf gestoßen als ich rückwärts versucht habe zu recherchieren so Äh, Diese Geschichte der Netzkunst der 90er Jahre und in ganz, ganz vielen Texten gibt es so eine Übereinkunft dass äh, oder so eine Einschätzung, dass eigentlich äh, wer immer sich da Netzkunst nannte und im Nachhinein auch wieder rufen hat, jemals Netzkünstler gewesen zu sein, irgendwie das Interessante wäre ja doch eher diese Kommunikationsstrukturen, die da entstanden sind, gerade um die internationale Mhm. Stadt Berlin und ich könnte ja genauso gut sagen, ihr wart ja eigentlich nichts anderes als ein Social Network, ja. aber trotzdem werdet ihr immer ganz stark, also entweder wegen der Infrastruktur oder wegen eurer Biografien oder wegen der Leute, die da drauf sind, als Netzkunstprojekt gefasst. Wie wie würdest du das sehen oder wie 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 lebst du mit dieser Einschätzung dessen, was so mit der Zeit draus, draus wird, so also auch mit dem Blick zurück?
1: ich bin da relativ leidenschaftslos. Das also, man kann halt sagen, die Gruppe war im Prinzip zweigeteilt. Also am Anfang äh, waren wir zu siebt. Ja, da kam also äh, äh, oh mein Gott, ich habe schon wieder Gedächtnislücken. Äh, also mit äh, also die die vier Handshake, äh, Tom Hux, äh Kunkel und äh, Ach, Gerion natürlich. Gerion kam doch dazu. Und also wir waren zu siebt eigentlich dann, die das so, die als Gründungsmitglieder. Und äh, wo, äh, das hat sich dann einfach durch unsere Aktivitäten, haben sich dann irgendwie Max, Norbert und Wally und... Äh, Gibt es noch jemand? Doch. Oh mein, Gott. mein Gott. Das ist schwierig. ein lebendes Fossil. Äh, furchtbar. <lacht> äh, das ist jetzt ganz peinlich. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wir können äh, auf jeden Fall, wir waren drauf. elf. Ja. Mhm. Oh, oh, oh. Eben warst du nicht. noch sieben. Nein, nein, wir waren dann elf. Also okay. wir sind, wir, wir haben also sozusagen Handshake vier, dann ihr haben sieben gestartet und wir wurden elf. Mhm. Ja? Ähm, ich komme nicht drauf. Das ist ganz furchtbar. Egal. Wir schmeißen äh, alles ja, ja. in die
0: Notizen, ergänzen alles Kein
1: Problem. ganz korrekt. Äh, und da war
0: so, wie sind wir zurück? Wir hatten kurz einen kurzen Ausfall von der Technik.
1: Ja, und eigentlich wollte ich ein bisschen erzählen, dass sich so äh, unser Interesse einfach äh, konzentriert hat zu der Zeit. Also das ging dann weg von dem Konnektieren von Userinnen hin, einfach zu äh, eigentlich zu mehr Projektarbeit. Also und diese Projektarbeit, die bedeutete letztlich, dass wir Dinge, die wir interessant fanden, oder äh, ja, oder ja, die die wir für relevant hielten, dass wir die versuchten, ins Internet zu bringen. Und dass der Bogen, der spannte sich dann tatsächlich von der kleinen nicht kommerziellen Galerie, denen wir was Gutes taten, bis hin äh, zu dem äh, statistischen Landesamt, die einfach die, die äh, Wahlen, äh, die, die Ergebnisse der Wahlen zum Abgeordnetenhaus äh, sehr schnell online haben wollten und eben eigentlich schneller als Infas, das durften sie aber nicht, aber wir konnten dann einfach nach dem Infas online war auch aufs Knöpfchen drücken also das war ich noch so weiß ich noch da war ich mit Tomax eben im Abgeordnetenhaus weil ich irgendwie so diese ganze Postscript Geschichten programmiert hatte wie man eben aus ähm, strukturierten Zahlenmaterial eben schnell eben so Charts bekommt eben dann aus die Berlin Karte und so weiter und das alles also zu der Zeit immer schön mit Postscript gemacht weil das natürlich ja keine anderen Möglichkeiten gab
0: aber das macht ja auch nochmal ganz deutlich. Ich hatte ja, bevor wir sozusagen einen kleinen Abbruch hatten, ja gefragt, dass es heute oft immer so als so 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 eine Keimzelle der Netzkunst auch bewertet wird, gerade weil es diese dezentralen Kommunikationsstrukturen hatten und dass das so ein bisschen auch eine Besonderheit wäre, dieser, dieser frühen Zeit. Aber ihr wart ja auch quasi alles. Also ihr seid dann nicht mehr so ganz stark Internetzugangsmöglichkeitsmacher gewesen, aber ihr habt, genau, ihr habt hm. auch so kommunale Aufgaben hm. durchaus übernommen. Genau. Ähm, ihr habt Kulturprojekte gemacht. Wann Wann hattet ihr denn das erste Mal das Gefühl, wann habt ihr das, also weißt du wann, wann es plötzlich dieses Netzkunstlabel gab? So manchmal empfinde ich das, also dass es plötzlich hm. so, 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 so eine Aufmerksamkeit für solche Projekte gab anscheinend.
1: Ja, also die Netzkunstgeschichte, mh, da gibt es eigentlich auch eine Jahreszahl. Das habe ich erlebt. Ich ich weiß die jetzt nicht mehr. Also das, ich ich bin eh schlecht mit Jahreszahlen. Das das war so ein Treffen, war ich nicht dabei, aber von Vukosic und äh, Heath Bunting und andere und die sagten das dann. Da gab es eher, da gab es einfach, da wurde so dieser Begriff eigentlich ja geprägt, sage ich mal. Manche andere mögen das vielleicht für sich äh, an anderen Orten. Irgendwie äh, ja, festgelegt haben, aber für mich war das so, dass das war irgendwo, ich glaube in Ljubljana oder so, haben die sich getroffen. Da war so ein Projekt irgendwie. Und, ja.
0: und seid ihr damals da schon so rein oder als so wahrgenommen worden oder kam das erst später? Also
1: naja, also uns hat jetzt niemand als Netzkunst zu der Zeit wahrgenommen. Also das ist, das haben wir auch nie so beschrieben. Also ich weiß, also dass es dann so... Also Joachim Blank war geneigt, das als Kontextsystem zu beschreiben. Also einfach auch, weil es halt schon diese Diskussion damals auch gab mit der, mit der, mit den Metaphern und der Stadtmetapher und so weiter. Und wir waren da ja nie so richtig glücklich. Wir haben das eigentlich immer nur als operative Begriffe verwandt, um eigentlich äh, an eben Personen, die ja eben nicht schon alles wissen da eigentlich so einen Einstiegs, so einen niederschwelligen Einstieg zu formulieren. Das das, das war eigentlich so. Deshalb gibt es da so so manche Worte, die vielleicht jetzt ein bisschen komisch sich anhören. Und Kontextsystem war halt wirklich, weil wir halt auch einfach nicht mehr wiss, wussten, wie wir das jetzt bezeichnen sollen, was wir da überhaupt machen. Auf der einen Seite, klar, äh, gab es diese künstlerischen Aktivitäten, ähm, aber dann eben auch so Angewandtes. Und das ist, war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche Leute in der Gruppe nur Angewandtes gemacht haben und, und, und andere nur Kunst, sondern also ich habe mich für ISDN-Zugänge, äh, ich, ich war für ISDN-Zugänge verantwortlich, habe aber genauso Projekte umgesetzt und dann auch äh, also Kunstprojekte, also Kulturprojekte umgesetzt, aber dann eben auch äh, was äh, für, 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 für das Statistische Landesamt. Macht oder Tomacs, äh, langjähriges Baby, sag ich mal, war der, um äh, der, der wie hieß es denn damals, der Umwelt, die Umweltdatenbank, also von der, auch vom Senat eben. Das, das war eigentlich ganz interessant, eben eine interaktive Karte auch. Also ich betone das jetzt immer so, weil das wirklich zu der Zeit was Besonderes war, äh, die einem erlaubte. Äh, vor die Haustüre auf der Karte zu klicken und einfach so eine Schadstoffbelastung einfach mal äh, dargestellt zu bekommen. Da stand halt dran, ja, irgendwie Blei so und so viel, weiß nicht, Cadmium und so. Das fand ich schon, also das macht es einfach schwierig und deshalb kommen, da kamen dann eben andere bei uns dann immer mit so neuen Worten und Kontextsystem hat sich so ein bisschen, also man hätte es eigentlich Plattform nennen müssen. Also das sind heute nicht,
0: würde man es Plattform nennen. Heute
1: würde man heute müsste, würde man es Plattform nennen, genau.
0: Und äh, um das vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen, also ich meine, du weißt ja, was die Leute damals gemacht haben, die dann dieses Label auch ausgefüllt haben. Kannst du noch mal versuchen, so ein bisschen so einen Unterschied zu, zu, was, was, was plötzlich dieses Netzkunstding dann war, zu dem, was ihr gemacht, oder wurdet ihr dann auch schon, oder hattet ihr auch mit den Leuten zu tun, oder waren die auch teilweise bei euch? Mhm. Also wie kommt es, dass es da diese, diese Durchmischung anscheinend, wenn man heute zurückblickt, ist das irgendwie alles nicht mehr so klar aufdröselbar, wenn man sich, wenn man es nicht selbst erlebt hat?
1: Naja, also, äh, jetzt sagen wir mal, die, die, äh so die big names äh, eben Jody äh, Bunting und Julien mit denen waren wir befreundet und mit denen waren wir natürlich auch deshalb befreundet, weil wir vorher Handshake gemacht haben. Also das war halt für, das lag denen halt sehr nahe, weil also äh, dieses stören, also bei Jody sagen wir mal, das das das, das stören von 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 Kommunikation, ja? oder, ja, stören, muss man es nennen. Und bei, bei Bunting, sagen wir mal, dieses, mh, auch durchaus irritierend und, sagen wir mal, so, 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 durchaus auch so eine klare künstlerische Strategie, einfach Dinge aus anderen Blickwinkeln eben betrachten und formulieren. Und bei, bei Shul-Yin ist es ja dann eher so was, was kann man noch mit dem ganzen Zeug machen, ja? wenn ich irgendwie Formart zum Beispiel, also mit, mit den Formelementen, die es halt gibt, äh, Buttons und Schaltflächen und so weiter, Kunst damit zu machen, das, das dekonstruiert natürlich auf oder hat zu der Zeit natürlich so ein bisschen diese ganze HTML World Wide Web Geschichte dekonstruiert und war natürlich wichtig und das war ganz in unserem Interesse einfach, also wir haben uns gut verstanden, also wir haben uns auch besucht, also Schulgen war in Berlin, Bunting war bei uns natürlich, wenn er da war, das, das, das war, oder die Jodie ist genauso, da gab es gar keine Frage, wir sind auch heute noch Befreundet, ja. Also, ich meine, ich sehe jetzt Heath nicht mehr so oft, aber das ist durchaus eine freundschaftliche Verbindung.
0: Und ich meine, das ist ja auch so eine Zeit, in dem das World Wide Web immer ähm, konstruktiver, benutzbarer wurde. In, in genau dieser Zeit haben die an so Webseitenprojekten gemacht, die es sozusagen halt nicht freundlicher und schöner und benutzbarer gemacht haben, unter Umständen.
1: Naja, also, ich würde mal sagen, äh als das passiert. Also ich meine, bei Heath ist es ja anders. Also das... Da, und bei und Jody... Also... Für die ist, also die stellen sich halt einfach die Frage, die, generell die Frage, die, die Interface-Frage, also Mensch-Maschinen-Interaktion, wie stellt sich sowas da? und das war ja jetzt, das war ja etabliert, also ich meine Computer, auch wenn es das World Wide Web nicht so verteilt, war, gab es ja irgendwie auch schon grafische Oberflächen, jetzt nicht nur bei Macs, sondern auch mit Windows 3.11 oder was es da gab oder Windows 95, ab ab 95 hatte man ja eine grafische Oberfläche, auch wenn manche darüber gelacht haben, also und auch äh, im ganzen Linux-Unix-Bereich hatten wir ja mit X11 ja auch irgendwie ein, äh, ein, 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 äh, also eine grafische Benutzeroberfläche. Und ähm, da, da, das kann man natürlich, das, das war ja richtig, dass man sowas einfach auch mal diskutiert und auch einfach diese Willkür auch der, der Darstellung ja auch einfach thematisiert. Äh, die, die anderen einfach diese Arbeiten, die dann so explizit, sagen wir mal, diese Fragen im Welt, World Wide Web, thematisieren. Das war auch später. Das war eigentlich, das, das kam dann erst so eben mit der Dokumenta 10, also wo wir ja dann auch eingeladen waren. Also wenn dann Holger Friese mit warten und, äh, äh, diese dann eigentlich dann schon diese eigentlich fast schon blogartigen Arbeiten wie Tropic of Cancer, wo Kathy Ray Huffman dabei war. Also um jetzt nun mal so ein bisschen was zu nennen. Und eben auf was Joachim und ich gemacht haben, eben die, 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 die Sehnsucht einfach nach der uniformen Homepage, das haben wir ja einfach dann aufgegriffen und und einfach mal versucht, eben ja auch kritisch oder ich weiß nicht, kritisch, es hört sich jetzt groß an, aber doch vielleicht schon, also kritisch auch einfach zu, zu hinterfragen und und da einfach eine absurde Situation auch herzustellen, damit äh, eben das nicht einfach so als gegeben. Äh, genommen wird, ja. Also das äh, war ja dann auch schon die Erfahrung, dass äh, zunehmend dann einfach Agenturen ja das Geschäft dann ja auch übernommen haben. So ab 96 witterten die natürlich irgendwie das Geld. Das ist ja logisch. Und bis bis sagen wir mal bis wir irgendwie den Laden zugemacht haben.
0: Wann war äh, das? Also an
1: 98, haben, 98 gesagt, haben wir dich gemacht. Genau. Ja.
0: Aber ich meine, die Dokumentar 10 ist, glaube ich, ein ganz gutes 97. Beispiel. 97. Oh, genau, die Dokumentar 10 ist ein ganz gutes ja, ja. Beispiel, weil, ähm, also jetzt auch für mich, das ist die erste Dokumente, auf der ich dann sozusagen auch mit mit ein bisschen geschulteren ja, Blick ja. war, ähm, ich meine, das erklärt vielleicht auch meine Frage, die ich vorher gemacht habe. Also warum werdet ihr denn heute so stark im Kunstkontext wahrgenommen? Abgesehen davon, dass ihr selber einfach da auch als Person natürlich als Künstler oder Kulturschaffende drinsteckt, ja. ist natürlich, dass ihr wahrscheinlich über die Dokumentation ganz stark dann plötzlich auch dieses dieses Label bekommen habt und ähm nee nee. Auch nicht?
1: nee 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 also das ist also dokumentar 10 also war schon so dass Joachim und ich vorher schon gesagt haben wir haben wir wir wollen nicht mehr weitermachen mhm. also so also für uns hat das auch ähm, also das, es gab irgendwann mal so einen Punkt. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, wer es war, aber in der IS hat jemand gesagt: Ja, IS wurde gegründet, um Kunst und Kommerz zusammenzubringen. Und da haben sich mir natürlich die Nackenhaare aufgestellt. Und dann dachte ich: Okay, das ist jetzt irgendwie Ende. Für mich ist das Projekt jetzt einfach auch gelaufen. Und Joachim hat zu der Zeit einfach ähnlich gedacht oder gleich. Mhm. Und wir haben gesagt: Pass auf, du. Wir machen jetzt einfach zu zweit weiter. Wir wollen einfach, wir fokussieren jetzt wirklich auf eher konzeptionellere Netzkunstarbeiten und haben da auch sicher Netzkunst dazu gesagt.
0: Mhm. Und ich, die arbeiten in der Zeit, ich finde, also das ist auch das sind eigentlich Konzeptkunst. Ja, Konzeptkunst, genau. die einfach einen Ort des Digitalen haben. Also ja. ich finde, das ist auch so, was das prägt die auch ganz stark. Ja. Das macht die auch so schwer konsumierbar, auch im Nachhinein. Mhm. Ähm, wenn man sich sozusagen alte äh, Webseiten Artefakte anguckt, das ist halt einfach das Konzept ist eigentlich das Interessante daran. Genau. Da dran.
1: Genau. Und das da darüber lässt sich ja, also da kann man ja dann auch immer einfach drüber reden. Also das leuchtet ja auch vielen ein, wenn es erstmal was nicht gab und dann gibt's das und alle rennen dahin und wollen das haben und dann gibt es halt so eine gewisse Uniformität so der dieser dieses dieser Wunsch nach der Homepage, also nach der Identität im Netz, ja, das ist ja dann einfach etwas, wo man ja durchaus auch äh, thematisieren kann. Also wie ich jetzt, dann ist es um einfach mal so einen ganz großen Bogen, einfach mal 20 Jahre zu springen, sagen, ja jetzt, ich, ich stelle jetzt halt fest, dass sich äh, die eine oder andere Identität einfach über Kommentare oder über, ja, über Kommentare in, in sozialen Medien konstruiert. Also das stellt man halt dann auch kann man einfach feststellen, dass sowas passiert und das ist ein interessantes Phänomen, was sich ja, was ja dann auch einfach ja signifikant wird auch für eine Gesellschaft und das war ja da zu der Zeit auch so, also wenn man keine Homepage hatte, also die Visitenkarte, dann war man nichts. Ja, mittlerweile hat sich das erledigt. Also diese diese Druck irgendwie da jetzt im, im im Internet, präs- also jetzt im World Wide Web, präsent zu sein, existiert ja jetzt so nicht mehr, außer dass man halt äh, bei Facebook sein muss oder äh, oder, äh, oder ähnlich oder halt einen Twitter-Account oder was weiß ich oder bei Google oder so. Ja. Ja. Aber so diese Homepage, diese Geschichte, ich brauche meine private Homepage, das ist weg, das gibt es nicht mehr.
0: Es gab, also es gab ja dann auch die internationale Stadt in der Form, also auch nicht mehr. Was ist aus der geworden? Also ist die einfach vom vom Server weg oder findet man die noch bei Archive.org? Was ist, wenn man sich das heute angucken möchte? Also
1: bei Archive.org findet man wohl was, aber eben auch, also weil das natürlich auch diese irre Konstruktion war, die wir da hatten mit den Domains, also Also wenn man Contrip.de eingibt, findet man ganz alte internationale Stadtsachen. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann ist es natürlich so, bei, das gibt es ja dann am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, die haben relativ früh angefragt, das zu archivieren, haben dann auch einen riesen Karton bekommen, der leider jetzt verschwunden ist, wer auch immer da. Ich möchte es gar niemand richtig beschuldigen, aber ich war es nicht, denn <lacht> <lacht> verschludert hat, auf jeden Fall ist er mit, also extrem wichtigen Material ist einfach weg. Das okay. ist schade, weil das ist einfach wirklich, das waren dann eben äh, Flyer, das waren einfach die Dokumente zu diesen okay. ganzen Geschichten, die wir gemacht haben. Also ähm, eben unsere eigenen ausgedruckten Sachen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Broschüren, die eh publiziert waren, sondern einfach Dinge, die wir sozusagen hergestellt haben, um das Projekt zu kommunizieren oder einfach auch äh, um bestimmte äh, ja, Kommunikationsabenteuer, sage ich mal, einfach zu dokumentieren. Das ist halt leider weg.
0: Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich vorhin nochmal ganz kurz... Äh, die zwei Wörter Karl-Heinz Jeron und internationale Stadt Berlin äh, in die Suchmaschine reingeschmissen habe. Und ich glaube, auch der zweite oder dritte Treffer war tatsächlich die Webseite vom Museum für angewandte genau. Kunst, die ja Digital sagen, dass, dass es sozusagen dort vorhanden
1: ja. ist. Digital Craft hat, hat eigentlich versprochen, dass sie, äh, also da gab es einen Kontakt, da gab es eine, eine, ich weiß nicht mehr wer das war, also Jens Heise hat das ursprünglich initiiert, der war dann da aber nicht mehr, da gab es einfach irgendwie, sage ich mal, einen Praktikanten oder wie auch immer, oder einen Mitarbeiter, der äh, hat sich dann auch nach Berlin bewegt und ich habe ihm dann einen Abzug sozusagen von dem Webserver gemacht, äh, weil das ja zu der Zeit auch schon unglaublich, also wir reden jetzt äh, schon zwei, drei Jahre nach, dem Schließen der IS und dann äh, war das natürlich Problem total veraltete Datenbank. Mhm. Das heißt also, das, das hätte nie mehr jemand auf dem neuen Server. Das alte ist also MSQL, kennt kein Mensch mehr. Ja, ist jetzt alles MySQL. Äh, ist natürlich ähnlich, aber hätte man anpassen müssen, dann sagte ich da schon, ach, lass gut sein. Wir machen einfach einen statischen Abzug. Der muss aber überarbeitet werden, damit die Links wieder funktionieren. Also 95% klappt da immer, wenn man sowas automatisiert und 5% ist halt einfach äh, was was man zu Fuß machen muss und das haben die schon nicht gemacht. Das ist schon ärgerlich, also das heißt, wenn man jetzt auf das geht, dann gibt's schon tote Links. Das ist halt ganz ärgerlich, ja, das hätte man, das war eigentlich vereinbart und dann war auch vereinbart, dass sie einfach diese äh, Dokumente, die wir zur Verfügung stellen, redaktionell bearbeiten und das archivieren, dass das halt zugänglich gemacht wird, damit das einfach irgendwie klar ist und nicht nur irgendwie, ich sag mal, der Knochen und irgendwie dieses lustige Interface, was sich dynamisch verhält, eben da zu sehen ist. Also wenn man da jetzt drauf geht, das ist ja irgendwie nichts. Also, ja.
0: Ich meine, das ist ja schon auch ähm, eigentlich ganz löblich, dass man in so einem kurzen Abstand versucht, die Projekte irgendwie zu retten und zu archivieren, dummerweise jetzt in dem Fall halt äh, quasi eher dazu geführt hat, dass es schwieriger wird, das zu äh, rekonstruieren. Mhm. Weil ähm, weil heute wird es ja halt eigentlich, also wenn ich heute anfangen würde, all das nochmal einzusammeln, wird es ja noch schwerer. Yeah. Obwohl ich jetzt Möglichkeiten hätte vielleicht besser, die, äh, so, so, eine, so eine auf eine virtuelle Maschine das zu schmeißen oder was auch immer. Aber... Ähm, das ja,
1: weiß ich es? gar nicht, aber ja, es hätte es ja schon das war ja eigentlich nur tatsächlich das das, das, das hätte ja nur jemand mal einfach, wenn man jetzt so das durchklickt, ja, dann stellt man fest, oh, der Link geht nicht, dann hätte das halt jemand korrigieren müssen. Oder mhm. das kann man ja immer noch korrigieren. Ja. Das Material ist ja eigentlich da.
0: In meinen ja auch immer, dass das ist ja einfach auch ganz wichtig ist. Also es wird ja auch nicht leichter. Also je mehr wir uns mit solchen digitalen Artefakten umgeben, solchen mhm. digitalen Kunstwerken, umso mehr stellt sich ja die Frage, wie man so das über die Zeit überhaupt überdauern und archivieren kann. Also irgendwann mhm. müssen sich da immer stärker die Fragen stellen und das zu lösen sein. Inwiefern das jetzt für, für die internationale Stadt sozusagen nochmal irgendwie nützlich sein kann, hm. das ist sowas. Das, anderes. Das,
1: nee, das, es gab ja dann nochmal einen Versuch. Ach echt? Das, ja, ja, das ist ja, das, also, ich weiß gar nicht, es ist mir auch egal, wenn ich sowas erzähle. Also, ich meine, Boltzmann-Institut war ja mit sehr viel Geld in, in Linz und sollte ja eben solche Archivierungs- Projekt, also ein Archivierungsprojekt eben angehen, also alles möglich und da waren wir auch wieder in Kontakt mit Dieter Daniels eben und der Sakrowski, der ja irgendwie war der äh, Mitarbeiter von Dieter Daniels, der, der jetzt die äh, die äh, Ausstellung jetzt für die Transmediale auch kuratiert und so, also ist ja so ein Netzkunstaffin und so mhm. und äh, naja, ich weiß nicht, das Ergebnis vom Boltzmann Institut ist für mich auch eher das ist, also ist, ich würde sagen, also wenn ich jetzt sage, es gibt kein Ergebnis, dann verklagt mich wahrscheinlich jemand. Aber also ich kann halt einfach nichts erkennen. Ich finde auch nichts. Ja. Also Es ist halt auch wieder irgendwie, man macht sich Mühe, stellt Dinge zur Verfügung, die man noch so hat. Und letztlich glaube ich einfach, mittlerweile, was man bei blanqueron kommen findet, ist noch das Beste. Also weil da einfach dann tatsächlich die alten... PDFs einfach noch sind und ein paar Screenshots und so, da kann man echt wirklich so ein bisschen gucken und da würde ich sagen, ja, es ist jetzt kein, keine große Geschichte, aber zumindest gibt es so ein bisschen das Flair wieder, sagen wir mal so.
0: Ist das für dich eigentlich komisch, wenn dann ähm, heute oder so in den letzten paar Jahren immer wieder mal Leute kommen und genau da so reingraben in diese diese 90er Jahre und das wissen möchten. Also du hast ja gesagt, du hattest irgendwie gest- letztes Jahr einen ja. Vortrag ja. zur einer nationalen Stadt. Und äh, äh, du bist ja weiterhin auch noch tätig als Künstler. Ja. Du machst ja auch jetzt noch Dinge. Und das so einerseits, also wie ich das von vorn gesagt habe, so eine Art lebendes Fossil. Man versucht <lacht> ein bisschen so zu graben, was findet man da so raus. Aber gleichzeitig bist du ja immer noch weiter dabei und äh, es ist es so ein, wie ist das für dich?
1: Das ist halt ein Teil von meinem Leben, also das ist halt also das ist ja auch wichtig also ich bin ja auch äh, ich finde das ja auch äh, also ich möchte die 90er ja auch nicht missen, also ich fand das ja auch eine coole Zeit, also äh, nachts in Club tagsüber irgendwie bei IS irgendwelche äh, Sachen sich ausdenken, ja wie man irgendwas cool dynamisch lösen kann, das ist ja schon ja, das, das war gut, ja, und insofern rede ich da auch gerne drüber. Das ist jetzt halt wieder was, das ist halt jetzt anders, ja, ich meine. Aber also die Zeit, das, ich, ich habe da gar kein Problem. Ich war eigentlich, ich war halt irgendwann mal überrascht, dass das auf, dass das so rausgekramt wird. Und dann gab es jetzt irgendwann mal auch nochmal so eine Diplomarbeit von Julia Warstadt. Ich habe ich hab die auch irgendwo. Also über die 90er und die, auch die internationale Stadt nimmt da so ein ganz schön viel Raum ein. Finde ich alles gut, ja, warum nicht? Aber
0: Du hattest ja vorhin gesagt, ähm, ihr habt euch daraus gelöst und ihr habt zu zweit weitergemacht. Wie sah das aus? Also äh, wie, in welche Richtung seid ihr dann da weitergegangen? Also, was hat euch denn da interessiert, um weiterzumachen?
1: Naja, also das ist eigentlich äh, so. Also zum einen war das natürlich, weil wir weil für uns war einfach IS kaputt gespielt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also ich hatte keine Lust mehr irgendwie da äh, jetzt zu administrieren und einfach Projekte für andere zu machen nach vier Jahren und auch man muss ja auch ein bisschen überlegen, was alles so investiert wurde. Also das erste Jahr hatten wir wegen Handshake, also vier von uns hatten einfach ein, äh, ein äh, was war das äh, äh, Kunstfonds Stipendium ein Jahr lang. Also, das ist ja alles so, äh, das, das investiert man in sozusagen in den Aufbau einer Infrastruktur. Das ist ja jetzt nicht unbedingt jetzt von von außen betrachtet künstlerische Arbeit, wenn mhm. man so will. Und nach, nach vier Jahren äh, der Umsetzungstätigkeiten und interessanten Kommunikationsgeschichten äh, wollte ich halt auch wieder eine Arbeit herstellen und eigentlich auch nicht immer alles mit so vielen diskutieren und da gab es halt, zwischendurch habe ich schon immer auch mal wieder was gebaut, also das war jetzt nicht so, dass ich nie, äh, dass ich da kein Lötkolben mehr in die Hand genommen hätte, also außer zum Stecker dran löten, ja also aber das war natürlich, dass ich meine eigene Arbeit mal gemacht oder so, also nicht, nichts Großes. Und das sollte eben mit Joachim dann einfach besser werden. Also ich wollte jetzt auch, wir haben uns ja da auch gut verstanden und warum sollte man nicht irgendwie als, als, als Duo da äh, äh, fortschreiten? Und wir hatten ja auch Ideen einfach jetzt für solche, zum einen für Netzkunstarbeiten, aber eigentlich auch so wir hatten schon so, so, so eine Idee auch wie nennt man das so, Hybrid eben auch, ob man das wirklich Hybrid nennen soll, weiß ich gar nicht, aber egal, damals haben wir das genannt. Also arbeiten diese sowohl einfach im, im, im physischen Raum einen äh, Anker hatten als auch im virtuellen. Kannst so du also das
0: mal kurz beschreiben, also, ja. damit man nochmal so ein Gefühl also hat, was Also zum was Beispiel du dann gemacht Dump hast?
1: Your Trash, also mhm. da ging es darum, Das war ein einfaches, also es waren immer auch primitive, also absichtlich, primitive Einstiegsseiten, also einfach äh, dump your trash, äh, einfach eine Website angeben, die man irgendwie in Abfalleimer werfen wollte oder wie auch immer, oder die halt recycelt werden sollte. Ja, Und dann konnte man die eben eingehen. Dann hat so ein Automat äh, im Hintergrund, also eine Software, äh, ist losgezogen, hat eben diese URL, so hat sich von dieser URL so zufällig ein paar Textfragmente rausgezogen und ein Bildchen, was es gefunden hat, und hat das Ganze so dargestellt, als ob es in Stein gehauen wäre. Also man konnte sich dann und dann konnte man sich eben diesen Grabstein eben auch dann bestellen. Also es haben tatsächlich auch ein paar Leute dann auch irgendwie gemacht. Also das war ganz witzig. Äh, ja, das das zum einen, oder eben Äh, ja ähm, das das ging dann auch einfach weg auch so ein bisschen vom Internet also das ging eher dann zu äh, zu, zu generellen Fragen also äh, Fragen äh, der der digitalen Spur sage ich mal äh, oder des Archivierens auch also das äh, sage ich mal Sehe ich mal was zu der Scannerarbeit, also Scanner++. Das war eine Installation mit zwölf Flachbettscannern, die ja im Rechteck angeordnet waren und in, einer, in einem Metallgestell bedeckt mit Panzerglasplatten, dass man sich drüber, dass man drüber laufen konnte. Und die Scanner haben kontinuierlich gescannt. Und die Software, die äh, diese Scans darstellte, hat nicht immer das letzte Bild überschrieben, sondern einfach immer äh, den Unterschied gerechnet. Also das heißt, es ging nie was verloren bis man ausschaltet und wieder anschaltet, sondern es war immer irgendwie, Reste von von, von vorhergehenden Spuren waren immer zu sehen. Also ist einmal jemand drüber gelaufen, hat man den Fußabdruck gesehen, hat sich jemand draufgesetzt und hat mal den Hintern gesehen und die Hand noch da drauf und Geld und wie auch immer und so wurde das halt immer dichter. Also nicht die übliche Erwartungshaltung wurde halt nicht erfüllt, dass wenn man scannt, immer schön neues Bildchen hat. Sondern es hat sich überlagert. Über die Zeit, genau, Mhm. zusammengerechnet. Das das war so so eine Fragestellung, hatten wir uns da eher gestellt. und
0: Und wenn man das heute sieht, ist es ja auch so, dass du auch, ich weiß nicht seit wann, aber auf jeden Fall auch bei Hardware wieder angekommen bist. Also Also wenn ich mich zumindest hier im im Atelier umschaue, da sehe ich ja, also ich sehe eine Lötstation und ich sehe lauter gelötete und gebastelte äh, äh, Technik-Objekte, die die Lautsprecher haben, die Kabel haben, die irgendwie vertratet sind an irgendwelchen Batterien und Kondensatoren und ähm, das ist das ist wie so eine Lötbastel maker station irgendwie. Und ähm, das ist ganz spannend, weil du gerade als, ich glaube, als ganz am Anfang ja gesagt hast, dass du in den 80er Jahren äh, in München dann äh, sozusagen erstmal aufgedockt bist, wo es um diese Sprachen ging und 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 heute beschäftigst du dich ja dann in diesen Basteldingen. Also wir waren ja mhm. schon mal kurz hier im Atelier vorher unterwegs und haben uns ein bisschen schon ein bisschen angeguckt. Die stehen ja nicht nur mit Kabeln rum, die können auch was. Die sprechen ja auch. Also dass anscheinend die Sprache durchaus da auch wieder ganz, ganz laut geworden ist.
1: Also ich glaube einfach, dass ohne das wirklich äh, also es fällt mir so mittlerweile auf, dass es dass Sprache tatsächlich der rote Faden ist. Also Sprache, sowohl formale Sprache als auch natürliche Sprache. Äh, das, das, das spielt eine große Rolle. ja. Und das ist ja bei mir auch so, Also ich nenne ja meine Maschinen, also habe ich ja schon vorhin gesagt, hypothetische Maschinen und ich nenne sie manchmal auch einfach Vehikel, einfach um ein anderes Wort zu haben als Akteure oder sowas. Ja. also weil, Aber letztlich sind es für mich Akteure, die gefälligst das tun sollen, also das inszenieren sollen, was was ich gerne hätte. Also eigentlich würde ich sagen, ich mache ein bisschen absurdes Theater auch. Also meine Inszenierungen, da spielt Sprache eine Rolle, da spielt Sound eine Rolle, aber es ist nicht so, dass es immer um das Objekt an sich geht, sondern das Objekt äh, hat eine Funktion, einfach dass die, da, da, da gibt es den Aspekt des Niedlichen, den habe ich gerne, äh, damit sie überhaupt einfach attraktiv sind, dass man rangeht und ach, wie putzig ist das und dann eigentlich auch wieder so ein bisschen enttäuscht wird, weil sie dann irgendwie doch irgendwie mit Heißkleber oder nachher haben sie was Schweres hinten dran oder sie müssen sich irgendwie äh, umständlich auf der Achse von dem Motor bewegen und wackeln dann. Also das das, das ist sozusagen die, die, die das Ungelenke, das ist, finde ich, auch dann immer
0: wichtig. Und ich finde, was auch noch ganz ganz auffällt ist, das sind nicht einfach nur Konzepte, also da ist nicht immer nur ein Riesenkonzept dahinter, sondern es funktioniert so affirmativ. Das heißt, ich sehe das, was du da machst, also hinter dir steht zum Beispiel Sim Gischel. Mhm. das ist so ein Teil auf zwei langen Stelzen, unten hat er so zwei Röllchen dran, oben eine Lautsprecherbox und es ist so eine Figur, ein Roboter keine Ahnung du würdest es vielleicht anders beschreiben aber wenn der singt oder wenn der läuft dann denke ich mir nicht was ist was da was ist da für eine Idee dahinter sondern ich reagiere auf das wie er sich unbeholfen bewegt oder wie er halt äh, Musik macht also das ist was was, was ganz spontan bei mir ankommt mhm. weil ich in dem Moment wo ich sehe
1: ja. Das ist natürlich äh, hochgradig konstruiert, weil also das, das ist ja, wenn man ihn jetzt sieht, also mit den zwei Backsteinen, die da irgendwie äh, das Gewicht nach unten oder die zwei Steine, die äh, die das Gewicht nach unten verlagern, damit er nicht umfällt. Äh, sieht natürlich wirklich so improvisiert zusammengebastelt aus. Tatsächlich äh, kenne ich natürlich ganz viel Überlegungen zu Androiden und auch Theorie. und ich nenne jetzt einfach nur mal dieses äh, sag mal mh, die Theorie zum uncanny Valley. Also das ist also in der Akzeptanzkurve äh, der Androiden. Also die Akzeptanzkurve, die bricht signifikant ein, wenn die Menschen ähnlicher werden, aber nicht wirklich menschlich aussehen. Das heißt also, man kriegt Angst. Also Kinder kriegen richtig Angst, wenn sie so eine lebendige Puppe sehen, weil die ja aber dann doch irgendwie untot wirkt. Und äh, ich merke halt, äh, um echte Emphase einfach äh, zu erzeugen, äh, gehe ich lieber einen anderen Weg. Ich, ich fange gar nicht erst an, was Menschen ähnliches einfach konstruieren zu wollen, sondern ich versuche einfach Mitleid zu erzeugen. Also das äh, tatsächlich, dass äh, man Angst hat, oh jetzt fällt er um oder oh Gott, er kann nicht irgendwie, äh, er wackelt oder wie auch immer. Das, das funktioniert viel besser und dann habe ich einfach sofort das Publikum auf meiner Seite und dann beschäftigen sie sich damit.
0: Und ich meine, das ist ja dann äh, eigentlich ganz äh, symptomatisch, also ganz typisch, ich gehe dir ja sofort auf den Leim. Also sozusagen, ja. wenn ich sozusagen auf das so reagiere und das Konzept jetzt auch geneigt bin, sofort zu vernachlässigen, was ja da ist, dann gehe ich dir in dieser Konzeption wunderbar auf den Leim.
1: Ja, ich, ich selber, es passiert mir auch, also deshalb kann ich so locker drüber reden, das ist überhaupt gar kein äh, Industriegeheimnis, <lacht> sag ich mal, dieser Trick, sondern das funktioniert, wenn man sich das, also wenn man es intellektuell erfasst, hat das mit der emotionalen, emphatischen Geschichte überhaupt. Das, das geht nicht konträr. Also das funktioniert trotzdem. Das ist das Schöne eigentlich dran.
0: Vielleicht ist es auch ganz gut so, als vielleicht auch als Ausstieg, wenn du noch nochmal. Genau, also kurz erklärst, mhm. was Sim, Sim Gischel da eigentlich so macht. Also wie gesagt, ich ja. habe gesagt, man muss wohl schon so zwei Stelzen ja. und schwer schwer Backstein mit Rollen. Oben diese Box, die auch irgendwie genau. der Kopf darstellt. Und was genau ist es? Und vielleicht als Ausklang ja. können wir ihn ja singen lassen. Genau,
1: also ich äh, äh, also ich kann das mal einfach so ein bisschen die Figur an sich so beschreiben. Also äh, diese zwei Stelzen, die wie du sie benannt ist, das sind, Panzerrohre, also hochflexible Kunststoffrohre, die man eigentlich in der Elektroinstallation verwendet, die sind, die verwende ich deshalb, weil sie steckbar sind und ich Sim Gischel, obwohl er jetzt eine stattliche Lebensgröße von, sagen wir mal, 1,70 hat, ich ihn problemlos so zusammenfalten kann, sage ich mal, oder auseinanderbauen kann, dass ich ins Handgepäck auch, äh nicht ins Handgepäck, ins Gepäck von einem Flieger kriege. So, das ist schon mal das war für mich wichtig, dass ich mit dem problemlos reisen kann oder auch irgendwie auf, auf so 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 einen kleinen Rolli in in, in Zug kriegt. Äh, der Sim Gischel äh, erstmal ist ein Stück von Otecre ist auf dem Kronfield album und das ist äh, generative Musik, die ausschließlich äh, durch Algorithmen erzeugt wird. Also die die zwei Jungs von Otecre sind einfach hergegangen, haben ihre supercollider Maschinchen einfach mal so ein bisschen laufen lassen und äh, haben dann später ausgewählt, welche Passagen sie als Stücke nehmen. Und das Lied zum Gischel ist auch, also der Titel ist auch durch einen Bordgenerator entstanden. Sie sagen einfach, ja, also wir wollen also möglichst wenig Bedeutung. Und ich fand halt auf dem Album, also diesem generativen Album, war halt Sim Gischel der einzige Titel, der einfach so nach einem Namen, sich nach einem Namen anhörte. Deshalb habe ich das erstmal so gewählt. Äh, Dann ist das eigentlich, äh, Sim Gischel ist eine Arbeit, die habe ich eigentlich so äh, aus einer Laune heraus entwickelt, weil ich äh, die Vorgängerarbeit war an der Oper, ja, also auch mit zwei singenden Robotern. Sehr anstrengend, sehr aufwendig, war ich monatelang dran beschäftigt und wollte dachte ich mir ich möchte muss irgendwie ein bisschen was zur Entspannung machen und dann dachte ich ich baue einen Roboter und habe ja einfach diese ganzen Singprobleme mit der ganzen mit dem Tambre dem Vibrator und so weiter war ja alles gelöst das heißt das konnte ich verwenden wollte ich einen Roboter bauen der bei Castingshows einfach äh, mitmacht und ich wollte einfach dass so ein Ding einmal vor Dieter Bohlen singt das war so <lacht> das das war so meine äh, das war so mein Wunsch ja und dann ich mich auch irgendwie bei Voice of Germany, also das ist halt nicht Dieter Bohlen, aber egal, trotzdem Castingshow, Voice of Germany mit ihm beworben und so, das war alles erfolglos und tatsächlich ging es dann äh, das Supertalent, da kamen wir sehr weit und er äh, war auch in Wiesbaden und das Publikum war sehr angetan von seiner Mad World, von Tears for Fears äh, Interpretation. <lacht> gibt gibt's auch Videos? also Das gibt es auch Videos, sehen. das kann man eben auf, kann man auf YouTube angucken und das war halt super. Dieter Bohlen fand es ganz doof, hat sich wirklich bestimmt zwei drei Minuten über diese Stimme ausgelassen, dass er nie singen kann wie ein Mensch und so weiter. Fand ich alles sehr schön. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich einfach, ich mache diese Casting-Show-Geschichte weiter und hatte ich aber dann war dann irgendwie die Luft raus also ich wollte dann nicht noch zu Britain's Got Talent oder sowas okay. machen. das da, da hatte ich dann ich, der Plan war erstmal da aber ich da, da fehlte mir dann der Antrieb und ähm, dann hat sich dann Sim Gischel so eine Zeit lang eben als äh, Geburtstagssänger so verdingt <lacht> oder als so Veranstaltung ja oder halt ich sag mal auch so Firmen Geschichten oder Institutionsgeschichten wie die, die die Böll Stiftung hat mal irgendwie so, so eine Mitarbeiterveranstaltung gemacht und haben ihn dann besuch, gebucht, dass er da auf der Bühne einfach ein paar Popsongs singt und dann ging mir das auch ein bisschen auf den Geist, also mit mit Adele, Rolling in the Deep und so und dann...
0: Er ist ein bisschen Beckelsänger geworden.
1: Ja, das fand ich dann irgendwie doof, das hat mir dann einfach nicht mehr gefallen, auch wenn Mad World immer noch eigentlich eine coole Interpretation von ihm ist. Und dann, äh, also ich habe ja so auch so ein echtes, eine echte Begeisterung für ähm, ja, neue Musik, also auch so Minimal-Sachen, also jetzt nicht nur Techno, sondern eben auch so Minimal- Musik wie Terry Riley und von Terry Riley gibt es eben ein sehr schönes Stück, das heißt In C frühe 60er Jahre gilt als das erste Minimal-Stück und besteht aus 53 Patterns, die von äh, die wahlfrei beliebig wiederholt werden dürfen in unterschiedlicher Instrumentierung von dem Orchester. Das heißt, es kommt dann irgendwann mal zu Überlagerungen, die durch das kompositorische Geschick von Terry Riley einfach sich harmonisch anhören. Eine an- weitere Anweisung gibt es von ihm, wenn Sie, wenn also jetzt keine, äh, wenn es Sänger oder Sängerinnen eben äh, interpretieren wollen, dürfen sie Vokale und Konsonanten ihrer Wahl verwenden dann dachte ich mir, oh, super, äh, das ist relativ einfach zu bewerkstelligen, also ein, ein, ein Zufallsmechanismus, der eben äh, Buchstaben und, äh, also f- f- verschiedenste Buchstaben für diese Sounds, äh, für, die, äh, für die Patterns eben äh, aussucht und äh, Sim Gischel als hundertprozentig äh, synthetische... Sänger äh, kann natürlich mit sowas gut umgehen und das eben singen. Und dann mache ich das jetzt einfach mal an, so mal eine Minute in sie. So, und ja.
0: wir verabschieden uns vielleicht einfach schon mal und lassen Sim Gischel Genau, zum
1: Ausklang, genau. genau.
0: Also ja. ich danke dir, Karl-Heinz, das war großartig, insbesondere hier an dem Ort. Wir werden ja vielleicht gleich noch ein paar Erkundungen mhm. hier in der Umgebung ja. machen. Und äh, danke.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen ja. Dank. So, dann jetzt Sim Gischel mit in Sie von Terry Riley.